0: Foi uma péssima escolha Eu entendo que a, a coisa da Robin Hood São estudos de personagem Por isso que eu dei 4 estrelas pra esse livro Hoje é, <risos> é? eu dei 4 estrelas Hoje eu 4 estrelas é. Onde... <risos> Avisos de conteúdo o livro de hoje trata de temas como pensamentos suicidas, tortura psicológica, violência, transfobia e consentimento dúbio. Olá, internet! Sejam muito bem-vindos ao Não Li Nem Lerei Podcast, o podcast para leitores que não leem. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o último livro da saga do assassino, A Fúria do Assassino. No Não Li Nem Lerei Podcast, nós lemos os livros para que você, leitor cansado, não precise lê-los. Ou saiba o que acontece neles e descubra que você encontrou o livro perfeito para você. Eu sou a Luísa. Eu sou a Carla. E no episódio de hoje, nós contamos com uma convidada muitíssimo especial, a Malu. Prazer, galera. Estava <risos> tá me contando aqui <risos> para
1: não falar. <risos> e a Malu...
2: Não. <risos> Ai, a malê do,
1: do cara com a veia pulsando na cabeça. <risos> é.
3: A Malu é parcialmente culpada por essa série existir. Existir? Porque... Sim, porque essa série é sobre a Robin. Ah, tô, 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 tô. Porque... Eu tava pensando que era os livros da Robin Hood. Talvez, <risos> você viajou no tempo e falou com ela, não sei. <risos> mas, é. Porque ela que ficava me enchendo o saco pra ler esse livro. Não, nem tanto enchendo o saco, mas tipo, ela mencionava e eu ficava curiosa. E o fato de que a sua identidade virtual, Malu, é completamente baseada no bobo. E eu uhum. acho isso muito icônico. Eu quero um personagem pra adotar com minha identidade virtual também. É, enfim, uma, a pessoa que eu conheço que mais gosta e mais entende Robin Hood, então é a, a pessoa perfeita pra ser convidada nesse episódio. Sim, eu te manipulei emocionalmente
1: pra você ler, é você ah, que não,
3: não sabe. Exato, você usou o talento em mim. Exatamente. Então. E aí, eu acho que é isso. O, a gente tem informações técnicas do é, Fernando
0: a Folha do Assassino foi publicada no Brasil pela História Leia, final da História Leia. Vai ser republicada no futuro pela História Suma. E a edição que eu li, que foi da História Leia, foi traduzida pelo Jorge Candeias.
3: Show. Uhul. Temos algumas críticas, Jorge. Desculpa. É... Não sei. Tadinho, na culpa dele. É, na culpa dele. Não tinha acontecido. É, mas aí... Dito isso, acho que a gente pode começar. Sim. Bora. Hashtag partiu? partiu. Hashtag partiu. Quando a gente parou da última vez, o Fito estava morto. <risos> Falecido. <E> aí... <risos> morto enterrado. Ai. E aí, o terceiro livro começa com ele acordando, né?
0: Com... Não, o último Não? capítulo de... A, do, de o assassino do rei é ele tirando o Fitz da cova e o Fitz meio que acordando.
1: Ah, tá. Aí e o início do terceiro ele meio que faz um. Para... panorama do que
0: aconteceu no inteirinho, assim. E... Isso é um capítulo muito grande, inclusive, que eu fiquei. É. Robin. Por favor. É que esse foi um problema que eu tive com esse livro, porque eu não tenho problema em parar de ler no meio de um capítulo. Eu sei que tem gente que não gosta. Que fica, eu... não, eu preciso terminar de ler o capítulo. Mas eu li no Kindle, <risos> então no Kindle tem aquela parte de tipo, ah, tempo necessário para terminar o capítulo. Sim. E era sempre de 40 minutos para cima. Nossa senhora!
3: <risos> e eu ficava... Ok. É meio torturante isso. Né? Eu acho que fico feliz na ignorância. É. Eu, como pessoa que não gosta de terminar capítulo, de parar o um capítulo meio, eu via a previsão e ficava. Vamos lá, né? <risos> <risos> Tive que, que me preparar psicologicamente antes de começar. Foi... Mas todos os capítulos são enormes. É tipo, não, ela, a Robin se recusa a fazer capítulos que demoram menos de meia hora pra ler. Eu não sei porquê.
1: Sim, eu acho que esse último livro é o que mais sofre de problemas de ritmo,
0: né? Nossa, e total. É o dedo. ritmo desse livro é horroroso. Com todo respeito a Robin Hobb. Sim. É, é muito ruim. A primeira metade e a segunda metade são é completamente diferentes. Sim. Ela Você podia quer... ter dividido porque iam ter dado dois livros com mais de 300 páginas cada um, entendeu? Não iam ter dois, é um dois livros
3: pequenininhos. É, mas aí ia ser, tipo, o terceiro livro todo mundo ia odiar, então, talvez não sei. Porque
1: senão não ia acontecer nada no terceiro
0: livro.
3: É, exato.
0: É. Nossa,
1: mas... é muito difícil
0: aquela primeira metade.
1: Eu, eu acho que o negócio da Robin é que ela não escreve com outline em mente porque ela tem como filosofia de escrita dela tipo, estudo de personagem. Então, é. eu acho que seria um detrimento pro pro próprio objetivo da escrita só que aí, nesse terceiro livro meio que tudo cai do penhasco com isso é.
2: tipo,
1: não funciona tanto quanto os uhum. outros, porque os outros é mais uma crônica do dia-a-dia -dia do Fitz e tal uhum. e como a gente tá, uhum. tipo, totalmente divorciado já desse contexto da torre do corvo, do corvo? nossa senhora, do Cerbo,
3: nada <risos> <risos> com os termos em português tudo bem se você deixar escapar em Inglês, não tem problema, não. Mas... É, aí, tipo, mas de qualquer forma, a primeira metade ainda é meio que... O dia-a-dia -dia do Fitz, só que um dia-a-dia é horrível. Ai, nossa,
0: horroroso. Então, o Fitz morreu no final do segundo livro e foi ressuscitado... <risos> pelo Bronco e pelo Breu. E aí... Se vocês se lembram, ele foi ressuscitado porque ele conseguiu transferir a consciência dele pro Olho, pro olho de Noite. Que é o lobinho amigo dele... Com quem ele tem a conexão da manha. Uhum. E aí ele passou um tempo considerável na... sendo um lobo, né? Uhum. Uhum. Então quando ele volta pro corpo dele, ele tem que reaprender a ser humano. Adorei o conceito. Não amei a execução, mas eu achei, lembrando aqui, tipo... Eu acho que ela contou de uma forma muito bem... Porque... Eu acho que ela fez o melhor que ela poderia ter feito. Porque, tipo, é um capítulo só. Eu acho que o capítulo termina e o Fitz já é mais o Fits de novo. Uhum. E não tem... É... Você não sente o tempo passando. É ele, tipo, falando 10 milhões de coisas de uma vez em você, assim. E aí faz muito essa conexão com o que é ser um lobo, né? Que, de acordo com o Fits, é você viver no momento. Você não tem... É futuro, você só tem o um presente E aí eu achei legal
1: Eu acho um embate Filosófico bem interessante Entre ele e o Olhos de Noite Porque Toda a questão do Olhos de Noite é Que ele fica meio que corrigindo Fits, né? sim, o... sim. Ele dá aquele exemplo do, do coelho, né? Se eu como coelho, eu apenas como coelho Vocês humanos, vocês dividem tipo, Várias partes, da mesma coisa vocês fazem com o tempo Minutos, horas, e no fim vocês não tem nada. E vocês dividiram um negócio inteiro. Hum.
0: Uhum. Eu gosto muito do Olho de Noite, eu acho que ele é, tipo, um dos meus personagens Sim. preferidos. Sim. Ah, eu também.
1: Eu sou muito suspeita, mas eu adoro ele também.
0: <risos> é um padrão <risos> comigo, porque em na... His Dark Materials, em Fantasia do Universo, o meu personagem preferido é o Pantalaimon que é o de da porque eu sou ridícula. Eu ou gosto seja... muito do Will, na verdade. O Will é meu personagem preferido. O meu segundo personagem preferido é o Pã. Eu ou ou
3: seja, amo, eu amo animais. Seu... É, as gosto do pet mais do que do, do protagonista.
0: Geralmente sim. Mas a questão é que o, o
1: Olhos da noite desse segura a brain cell inteira dessa trilogia.
0: Não Na noite é a única pessoa com self-awareness de, de, Dos três livros E ele só aparece em dois dos três livros Então assim Eu falei de noite com escoliose Porque é eu,
3: eu tô percebendo muito quando vocês estão fazendo essas análises Que quando eu tava lendo o começo De Assassin's Quest eu tava num estado Tão grande de desespero Que eu não conseguia ler <risos> criticamente Da primeira vez
1: que eu li eu também não Eu fui
3: só engolindo o livro Chorando
2: Sim. Sim.
1: Mas então eu, eu gosto muito desse início é, Também que você falou é, A gente não tem muita noção de tempo né, Da perspectiva do Fitz Então meio que abarca vários meses Da recuperação dele E a questão central é que ele não quer voltar E ele Sim. meio que está sendo forçado Pelo Breu e pelo Bronco A voltar a ser o Fitz Mas é uma vida que Meio que nas floras dele só traz dor e sofrimento e ele odeia. E uhum. eles meio que tiraram a autonomia dele de permanecer morto, né? Que é algo... Exatamente.
3: Meio até pesado. E é, é muito. E também que... ele tava, tipo, processando o trauma do que o majestoso fez com ele, né? Então. Ai, e... majestoso. Por um, por um lado, é ele falando a vida de novo é muito melhor do que ser humano faz, não quero voltar, mas por outro lado ele se recusando a, a enfrentar o trauma sim, como sempre esse é o <risos> Fitz o tempo inteiro com mas... os problemas dele <risos> mas também, pô, até
0: agora o Fitz não teve a melhor das vidas, né então sim, eu acho não, que
3: tipo, com certeza.
0: a experiência dele você consegue entender porque que é uma pessoa tão infeliz e depressiva sim, sim. e enfim
3: sim é só é que, que, é que o quero... um momento coincide muito mal com o que acabou de acontecer com ele Sim. Uma das anotações... Se fosse antes, ele não ficaria tão hesitante de voltar, sabe?
0: Uhum. Uma das minhas anotações na... que eu fiz no meu, no meu caderno é tipo, eu só queria que o Fit tivesse figuras paternas ou maternas que fossem mais atenciosas com ele nesse livro. Porque o menino só leva patada o tempo inteiro. e... Eu acho muito
1: o tratamento que leva muito injusto.
0: Demais, cara. Nossa. Uhum. Eu acho que. É... Aí a gente volta pra nossa agenda de exaltação da paciência
3: que... Exato, eu <risos>
0: <momento>. <risos> que eu acho que ela realmente foi a única pessoa que tratou o Fitz com carinho tipo, ela também era sem noção e dava umas patadas nele de vez em quando mas, ela também era carinhosa com ele
1: uhum. a questão da paciência é que fora a feta, ela não esperava nada em troca sim é.
3: E tipo, ela não tinha obrigação nenhuma de cuidar do Fitz Porque com o Bronco e com o Breu Era tipo, jogaram o Fitz na mão deles Pra cuidar A paciência não, ela tomou a atitude de ir atrás do Fitz e cuidar dele, sabe? Ela queria aquilo Sim é. eu Fitts,
1: Fitts, eu tô... Alguém fez algo pro Fitz Por ele mesmo, né? Porque sim. tanto o Breu quanto o Bronco Por mais que eles amem o Fitz Como filho eles tratam estão ali como um projeto, né? No caso do Breno, o um projeto é assassino, é aquele que vai suceder ele em manter a vida segura. E no caso do Bronco, é a imagem cuspida do homem que ele é leal. Então ele tem que honrar hum. essa imagem até o fim da vida. Uhum. Sim. Então, todo mundo botando expectativa no menino até ele surtar.
3: E o surto vem.
1: E o surto vem. <risos>
0: Primeiro
3: vira Furry. Ah, não. Aquele meme,
1: em todos os aspectos, acerto o físico, eu sou um lobo. Eu é ele, é <risos> ele. Ele fica rosnando pro Bronco é muito
0: engraçado. Ah, é muito bom. <risos> Tem aquela cena que o Velocidade fala com ele através do talento, e aí o Fint tá tipo, cara, cala a boca, não tô nem aí, quero morrer. Aí <risos> o Velocidade fica tipo, não, mas avisa pro Bronco e pro Bel que eu tô vivo, tá? Aí o Fint vira, oh, ó, o Velocidade tá vivo. Aí eles, tá bom, Fitz, vai lá dormir, filho. Tipo, <risos> super dispensando ele. E aí o Fitz volta a, a ser mais Fitz, ser mais humano. E, e fala, tipo, tá, mas e agora que o VSD tá vivo, qual é o plano? O que, é que a gente vai fazer? Aí o branco, o VSD tá vivo? <risos> Fitz, eu avisei que vocês têm, tipo, um mês. <risos> Ai.
2: Eu fiquei assim, bicho.
3: Ai, ele é muito maltratado, tadinho E do ponto de ver da cidade é muito
1: engraçado Porque ele só tava tipo Pelo amor de Deus, fala que eu tô vivo Aí eu não, fala a boca, sai da minha cabeça Aí, bebe um pouco Bebe um pouco, Glup
0: Glup. Agora fala, não Glup Glup. agora fala Ele, ele tava, É muito bom, cara É muito engraçado
1: Ele chamando ah. da bebida de água ruim Sim <risos> Ai, ah, é muito
3: bom. Eu tô lembrando agora porque o Fitz é adolescente nisso, né? Ele tem, tipo, fala, 18 anos. É, é ele tem 19
1: e ele... 20, assim,
3: no máximo. É. é porque na minha cabeça ele já tá muito estabelecido como um adulto, então eu tô tendo que reconciliar de volta que ele era uma criança quando tudo isso aconteceu. Ai, meu Deus. Um neném. Ele era muito pequenino. É. Uhum. Anyway, é...
1: Aí ele volta aos poucos a ter essa consciência, né? Por mais que ele lute contra as memórias, eventualmente elas alcançam ele. E até o ponto que tem a briga, né? Com o Bronco. Não sei se vocês Sim. lembram.
0: Lembro. É muito bom. É excelente. Não é, não. The é girls bom. are fighting! <risos> é muito bom. Muito novela. Não, não, não é bom emocionalmente pra ninguém, nem pro leitor. Mas. Olha, é... Ele não mentiu. Não mentiu, exatamente. É isso que eu ia fazer. É isso que eu falar. É, é catártico, né? Pro Fitz. Eles brigam feio. O, o Fitz e o Bronco. E aí, tipo, o Fitz acusa o Bronco de, tipo, fazer isso que a gente discutiu aqui, tipo, de não respeitar a autonomia do Fitz, o Fitz não querer voltar à vida. E o Bronco. O, o Bronco não foi uma figura paterna legal, sabe? Tipo, ele batia muito no Fitz e enfim tem muitos ressentimentos aí
1: o Bronco de tentar tornar o Fitz a ele tipo, um cachorro de outras pessoas que não existe fora da, dessa relação de lealdade uhum. e que ele, o próprio Bronco não consegue imaginar
0: uma vida fora disso
1: e é, por isso ele eu... quer forçar isso a todo custo no Fitz
0: sempre servindo alguém né uhum.
1: aí isso faz com que o eu... Bronco vai embora. E também o Breu, ele... ele até julga um pouco o Fitz, pelas coisas que ele falou, né? Porque a carapuça também serviu pra ele. Sim. E deixam lá o Fitz sozinho,
0: coitado. Pra se virar. E aí o Fitz decide que ele vai matar o majestoso. É, então... A filosofia
1: central do Fitz na primeira parte do terceiro <risos> livro é... O que é um peido pra quem já tá cagado. E se <risos> todas as ações dele dali pra frente.
3: Sim. Sim. Ele pensa,
1: sim. desse ponto não dá pra piorar. É. Eu tô no fundo é. do
0: poço. Então eu posso fazer a merda que eu quiser. É, e aí eu acho que ele... Os diálogos mentais dele com Olhos de Noite falando sobre isso são muito legais porque, primeiro... No, assim, no começo, o Olhos de Noite não entende por que, que o fits quer matar o Majestoso. E aí... Quando o olho de Noite percebe que, tipo... O fits basicamente, tem medo do Majestoso e não vai conseguir continuar a vida dele enquanto o Majestoso estiver vivo, porque o Majestoso vai fazer tudo o que estiver ao alcance dele pra matar o fits Aí que ele entende o... Tamanho da merda, eu acho Porque me parece Que antes o Olho de Noite achava que era tipo Só vingança Mas não o... Na cabeça do Fitz Ele tinha que matar O Majestoso pra ele conseguir Seguir em frente com a vida dele E não ficar apavorado O tempo inteiro
1: uhum. É porque vingança é... não é um conceito Que Acho que um lobo como o Olho de Noite entende Facilmente né?
2: Que
1: é, uhum. é algo que você necessariamente está vivendo no passado
2: uhum.
1: Uhum. Então ele não, não compreende de cara Mas eu, eu não lembro direito Mas ele só passa a concordar com o Fitz, nesse objetivo Quando acho que um dos homens do Majestoso aparece E ele percebe que realmente eles não vão conseguir ter uma vida Sem resolver essa questão antes pois Realmente é. o passado vai correr atrás dele Aí, é, o Majestoso, no final da Segunda Trilogia, ele já estava planejando em mover, basicamente, o trono de governo dos seus ducados para os ducados do interior, né? Devido à invasão dos ilhéus. E ele decide o condado de Eferl, é que é a casa da mãe dele, né?
0: Eu não lembro o... dos nomes dos ducados em português, então.
1: Eu, eu também vou... não lembro. <risos> Eu só, eu só gravei Servo. E aí eu, eu desaprendi todos. é um Pássaro? Não sei. Enfim. Aí a Rainha Desejo. ela Inicialmente ela seria a duquesa de Feral E ela desistiu desse título. para casar com o Rei Sagaz. E aí o Majestoso volta às origens. E volta à cidade de Tradeford, Que acho que é a capital do Cado de Feral. Então, o fixo ele um tem que, tem comprei, que... atravessar os seis ducados.
0: Existem. São dois ducados do interior, né?
3: Lavra e Vara. Não sei. Qual eu. é o
2: Ferro?
0: Não, não faz é a
3: ideia, Porque eu fui olhar o que é Ferro e é ninhada. Então. <risos> Ai, gente. Não sei. É Lavra ou é Vara? A gente
0: segue em frente com a nossa vida. É,
3: vamos oh, seguir pai, em frente Feral. com o Farrell. É, Farrell.
1: É. Até porque eu acho que a, é. a Suma não tá traduzindo os nomes. Eu acho que só a Leia chegou a traduzir. É. Então acho que eles estão mantendo, tipo, Bucky, Farrell, esse tipo de coisa.
3: Enfim. É, pela sinopse, os ah. nomes de pessoas, eles mantiveram. tiveram. original. Sério? Uhum. Sim. Eu não eu gostei tanto dessa Suma. decisão, assim. Achei... Acho
1: que não faz tanto sentido, né? Pela importância ah. dos nomes para a cultura dos seres educados. Pois enfim. é, eu
0: acho que... É. é. é enfim, não vamos <risos> perder mais tempo. Porque a gente já vai ficar muito tempo falando desse livro. Sim. É... é verdade,
1: cara. Ele é muito grande. Ele é muito grande. Acontece muita coisa. Esse livro coisa. é muito
0: grande. Pois é. Aí o Fitz vai matar o majestoso. Que foi para o educado interior. E aí, ele demora muito tempo pra chegar
3: lá. Selvagem. É, ele nem, tipo, compra um cavalo acho que ele vai, ele vai a pé. Ele vai a pé.
0: Ele vai a pé. Ele e o... O óleo de noite vão a pé. na em primeiro lugar, que o Fitz... Não... Ele ficou, tipo, sei lá, duas semanas planejando e catando suprimento e fazendo várias coisas pra ele conseguir viajar bem. Aí, um, um belo dia, entraram dois forjados ou três forjados na casa que ele tava e cagaram tudo. E ele teve que sair fugido. Sim, e um dos
1: caras, tipo, roubou a blusa dele. Ele chega o cara usando a blusa dele com o, o broche que o rei sagaz deu. Aí ele é se abandona, o cara morto lá com a camisa dele.
3: Sim. O que, no final das contas, tem consequências muito
1: trágicas. Desastrosas, é enfim, aí ele mete o pé e eu acho muito engraçado que esse livro é a prova de quão, quão péssimo o Fitz é como assassino porque ele é mais velho ele sempre pensa tipo na juventude dele, como ápice da vida dele de assassino e você tá lendo esse livro, tipo caramba, esse é o topo ah. Não, eu teve
3: a camisa Não, eu roubada, tava... que isso é importante depois, é. né, e aí
1: Sim, eu tava Fitz, Fitz, criticando assim Fitz é que ele, assim, ele não faz nenhum plano, assim, todas as missões que ele recebeu desde a infância, desde os oito anos de idade dele, ele enfiou no cu. Porque <risos> ele pensa assim, quando eu chegar lá, eu
3: vou ver o que dá. E é isso. Desculpa, eu vou ter que dar spoiler agora, mas isso me de... tá me deixando maluca. Em Assassin's Fate, porque ele fica o livro inteiro. Meu Deus do céu, o bobo não tem nenhum plano, o plano dele é uma merda, não sei o que, não sei o que Desde quando você planeja alguma coisa, filho? Porque que, que eu não nada queria... na vida dele? Ele não e fica que querendo criticar os outros. O cérebro <risos> dele é incapaz
1: de formar, tipo, duas sinapses em sucessão. É só uma. Aí passa dez minutos
0: outra. Entendeu? Sim. Não, e nesse livro aí, especificamente Ele fica tipo, eu não vou fazer um plano Porque toda vez que eu tentei fazer um plano Na hora da execução do plano, deu tudo errado Então assim oh, Eu não. vou fazer os meus erros E aí, tipo, não é assim que funciona
1: eu... O Breu chora no banho Todo dia, todo dia. Pior que tipo, o Fitz é um pupilo bom, ele aprende bem Tem uma memória boa, mas Toda vez que ele vai executar o que ele aprendeu Fora da teoria de assassinato Vai pra merda. E ele no livro 2, tipo, numa killing spree, pelo palácio na né, frente de todo mundo, matando os caras.
0: Não, aquilo foi tão louco. <risos> eu... Ai, gente. E ele ficou tipo, ah, não, já tô morto mesmo, então vamos. Calma aí. Eu só entrei em surto.
1: E eu acho que esse é um estado de surto que ele nunca saiu, porque nesse terceiro Sim. livro ele tenta fazer a mesma coisa.
0: É um trauma, né, gente? Coitado do menino.
1: aí é, ele consegue finalmente chegar em três fold, né? Pela primeira vez a gente, a gente tem descrição dos ducados do interior. Porque a gente teve muito mais contato na, na trilogia com a parte costal né, dos seis ducados. E acho que ele só chegou a passar por ali no caminho das montanhas. Só que... Acho que eu não lembro se chegou a falar muito sobre a região.
0: Não, acho que não. Foi tipo, ah, a gente passou por ali, a gente parou aqui e aí fomos. E atravessamos o lago e foi isso.
1: <risos> e o Fitz fica meio chocado com o modo de vida lá, porque é muito diferente do, dos educados costeiros, porque fora que eles não estão tendo que lidar com a invasão dos Ilhéus, né? É um lugar hum. muito mais próspero e desenvolvido. É, em termos econômicos, do que é, a, própria torre, a própria Torre do Servo. E ele fica particularmente chocado com o palácio que tem lá em Turei Porque a Torre do Servo né, é um forte. Ele é construído para conseguir proteger de invasões. Aquele palácio é só feito para ser bonito. E <risos> ser exuberante, impor poder, etc. E tal. Aí ele ele até, tipo, entende um pouco o ponto majestoso, o majestoso e a Rainha Deseja sempre se referiram à Torre do Servo como um lugar meio
3: bárbaro, assim,
1: pouco civilizado, e ele, vem da comparação pela primeira vez, entendeu um pouco a lógica dele. E é também
3: uma coisa também que tem muito mais influência estrangeira lá, né, do que nos... Sim, sim. Os do casos costeiros é, estão tá... do caso tão preocupados em sobreviver que não tem por que ficar, tipo, comprando coisa de fora e tal, mas aí nos interiores a galera tá preocupada com, tipo, ah, qual é a moda mais recente no Império lá e esse tipo de merda que o Fitz fica por que vocês se importam com isso?
1: Sim, é, é meio engraçado, Eu também tem a, a, toda a questão étnica né? do, do caso sim, da, da Costa versus do caso do interior, porque eu acho que dá até uma camada maior pra esse conflito dos vilhéus porque a dinastia dos visionários, na verdade, são ilhéus que chegaram na costa dos seus ducados, conquistaram e não domínio sobre a região. E, eventualmente, conquistaram até os ducados do interior. E por isso que os ducados da costa têm, as pessoas têm um complexo mais escuro, o cabelo mais grosso e tal, enquanto eles sempre fazem essa diferenciação uhum. entre a galera uhum. do interior e a galera da costa.
0: É, eles conseguem dizer que o Fitz é do servo, né? Porque Por causa uhum. da aparência dele.
1: E a, a, o interior é mais perto das montanhas, onde as pessoas são majoritariamente brancas. Então faz até sentido. E por mais que tenha tido miscigenação dentro dos ser educados, ainda é, tem essa predominância das etnias. Uhum. E é meio irônico, né? O fato do, dos educados da costa estarem lutando contra invasores ilhéus, sendo que eles são descendentes de invasores ilhéus. Pois é me deprimente também. Sim. E toda a questão da nomeação dos visionários, né? Era porque o primeiro rei, o nome dado pra ele foi tomador. Ele era um conquistador. Enfim. Aí ele chega em frente, pô. Não tem um plano. O plano dele é eu entro, eu ponho veneno em tudo. Eu mato o cara Mas antes, antes
0: acontecem coisas importantes. Ele encontra com o um mocinho que também tem a manha, que eu não lembro dele. Não, ideia. isso é depois. Isso é depois dele, ma dele tentar matar o maniz é, todo? isso é depois. Ah, mas eu acho que enquanto ele tá indo na viagem, ele fica sonhando com... Ele tem um sonho de talento com cidade, né? Que ele fica sim, sim. visitando as cidades costeiras e vendo os ataques dos... Sim, Salte... ele é... eu, eu sempre falo saltimbancos e assalteadores. <risos> salteadores vermelhos. Não, agora é salte bancos. Peraí. Aí. Pera aí. Eu sei, o meu instinto é sempre falar salte eu Nunca é salte Agora é. E, porque, e ele encontra o Veracidade, e o Veracidade meio que possui os corpos das pessoas, né? Com talento pra, tipo, ajudar na luta contra os salteadores. E aí o Fitz fica Ah, isso é bizarro! Tudo bem! beleza, e a, a, ao ponto que ele, mas eu acho que ele também consegue fazer isso ele, tipo, eu acho que de tanto sonhar no talento, de tanto sonhar com veracidade ele começa a conseguir influenciar as pessoas a, tipo, entrar do corpo das uhum. pessoas como se estivesse possuindo mesmo, tipo um fantasma, para é, ajudar eu acho que
1: no caso dele, ele, ele é mais espectador que qualquer coisa eu acho que ele não uhum. consegue chegar a influenciar as pessoas, mas ele tá presente. Tanto que ele até consegue Acho que ele vai através da Lace a paciência na Torre do Cerro. E, é, e é nessa parte que eu também começa a espionar a Mole, né?
0: É total. Tem a parte da Mole. E tem a parte do de um duque? Sei lá. De um dos ducados costeiros que também tava... que eles eram amigos, eu, eu acho, no final do segundo livro. <coughs> Foi um dos caras que queria que o Fitz assumisse a Torre do Cerro.
1: Uhum, era o pai da celeridade. Isso, o pai da celeridade. A menina que queria noivar o Fix no livro.
0: Ele Acho sonha que... muito com essa galera, né? E aí ele vê o, o rei. O rei, o Duque ser morto, e aí as filhas uhum. lutando com o cara. É, o, quero...
1: tanto o Duque quanto a filha herdeira dele morrem
0: uhum. na
1: batalha. É. Aí sobra a lei de esperança, né? E a celeridade.
0: Que eu acho que é um, um framing device interessante para você pra, pra mostrar o que tá acontecendo no resto dos seis educados e pra gente entender a, a ameaça que são os salteadores vermelhos, né? Tipo, o Fit não tá mais diretamente no, na costa, então ele não presencia fisicamente, mas ele tá vendo essa vez do talento pra gente não esquecer que os salteadores vermelhos... São perigosos e um big deal.
1: Mas é, aí desculpa, ele maluco, começa a perceber. Volta a carreira e
0: tudo. Não, Não os <risos> são
1: é importantes também. Até por causa do negócio da Molly, né? Que ele começa a ver o dia a dia da Molly. E ele leva um tempo para perceber que ele tá olhando através dos olhos do Bron. E uhum. ele percebe
0: também que ela tá grávida. E aí finalmente cai a ficha pra ele é muito porque... no segundo livro a Molly fala que ela vai que ela tá saindo do Torre do Servo porque tem uma pessoa mais importante na vida dela agora, e aí o Fitz fala beleza, ela achou outro cara que vai cuidar dela ok, isso aí Molly, tudo bem, você está partindo meu coração mas você merece ser feliz e aí ele percebe que na verdade ela tava grávida, sendo que tipo dois dias antes ela tinha conversado com ele não Fitz, mas e se eu engravidar o que, que a gente vai fazer? Ele achando
1: que a cor não é muito Engraçada, eu não consigo superar <risos> Aí ele fica pensando, não, assim que eu vá Estar majestosa, eu vou voltar pra ela E vai, tá, vai dar tudo certo Ele fica com essa ideia na cabeça uhum. Enfim Eu acho que ele não pensa, assim, que talvez ela não aceite ela de, Ele de volta É, né, então, eu totalmente... nunca falei pra
0: pensar nisso Tipo, cara, você foi muito cuzão com ela <risos> E assim Você morreu e voltou dos mortos, de repente. Ela tem um problema com isso, sabe? <risos> não sei. Eu não... É. Enfim. É,
1: é. E, e já deve ter se passado uns... Mínimo uns quatro meses desde que ele morreu. Ou até mais. Mas até porque... Quando a, a criança nasce, ele tá... É. Deve ter se passado uns... Sete meses. Uhum.
3: E tipo, nessa Muito parte... Tempo. É nessa parte que ele vê o Bronco... Ele chega a ver o Bronco encontrar o corpo do Forjado com a camisa dele? Não, não. o
1: Bronco, ele comenta uma hora. Ele ah. fala, o Bronco fala pra Molly, né, que... Uhum. Ele não fala pra Molly que o, o Fitz reviveu, mas ele fala, tipo, chorando do Fitz, claramente em luto. E ele dá pra, ele tenta dar pra ela o broche que o rei sagaz deu pro Fitz, que tava no corpo do Forjado. Então o Fitz faz a associação que o Bronco voltou pra cabana, encontrou um corpo decomposto vestindo a camisa do Fitz. Uhum. Com Bom, um que o Fitz
0: nunca tirava e fala... Ah, então... É, o Fitz morreu.
1: Aí o Bronco deve se sentir especialmente culpado, né? Porque ele meio que quebrou todas as regras que ele tinha feito pra si próprio. É, em referência à manha, né? Que ele um algo sujo, algo repulsivo. Pra trazer o Fitz de volta só pra ele morrer sozinho e ficar lá apodrecendo... Isso ser é esquecido de novo.
0: Mas é uma cena muito triste, porque ele chega, tipo, chorando muito, né? Eu acho que ele bebeu muito, chorou Isso, muito. Isso, é, mole, ele assim, volta do bar. Zero paciência pra bêbados. Perfeito, Correto. não, não <risos> está errado. E aí você não entende o porquê o, o Bronco tá tão triste, assim. Mas aí quando ele tira o, o broche, né, e, tipo, dá pra mole, eu fiquei assim, ih, fodeu. Ai, coitado. Eu fiquei com pena dele. Eu não gosto muito do Bronco, mas nesse momento eu fiquei com pena dele.
1: Eu Sim. gosto dele, mas eu sinto muito conflito Sobre esses sentimentos também <risos> é, é, também Aí o Fitz, ele chega em 3 Pord, Ele finge ser Um vendedor de tecidos Pra entrar no palácio Porque tá tendo uma, vai ter uma festa Alguma cerimônia, algo do tipo Aí ele começa a se infiltrar No palácio, entra dentro de um armário Fica escondido E, sei lá, depois de 50 minutos Um cara imediatamente reconhece ele e ele mata o cara no corredor, bota tipo espalha sangue em todo lugar, sai arrastando o cara, joga num, num laguinho que tem. E ele pensa, cara, eles vão ficar tipo, alguns minutos tentando entender por que ele tá no laguinho. Isso vai atrasar ele, tipo, a lógica dele é muito boa. <risos> Aí ele começa a procurar o quarto do majestoso. E, e esse cara que ele matou, é, era um dos caras que torturou ele né no livro 2. Era um dos lacaios do majestoso. Ah, e ele também faz questão de falar pro cara o nome dele antes do cara morrer, pro cara saber. Aí ele, ele acha um quarto que ele pensa assim, ah, não, esse quarto é luxuoso e, sei lá, vaidoso bastante pra ser do majestoso. Aí ele começa a botar veneno em tudo, tipo, em perfume, maquiagem, roupa, ele enche tudo, o quarto inteiro não, de é, veneno. Essa,
0: essa parte é muito boa, ele só, tipo, a, a imagem mental do Fit só tacando veneno, onde o olho dele cai, assim, onde ele passa, ah, vou botar aqui, vou botar aqui, vou botar aqui, e é muito bom,
1: cara. Eu não pensa que provavelmente, tipo, o servo que vai pegar a roupa pra botar no majestoso então ele deve ter passado <risos> 30 pessoas assim, nesse processo. <risos> aí, aí ele sai, ainda em procura do, é, do de onde o majestoso tá, ele entra num quarto só que quando ele entra no quarto que ele meio que reconhece como a suíte, né? O pessoal do Majestoso. Imediatamente meio que a ilusão cai. E ele se depara com o um círculo de talento do Majestoso, né? Comandado pelo Will. Eu não sei se vocês chegaram a falar dele no livro 2.
0: Não, é... eu acho que a gente chegou a falar no final. Porque ele tortura muito o, o Fitz.
1: É porque o Will, a questão dele é que não é, ele não é particularmente forte no talento, só que ele tem um nível de controle absurdo. Então, o, por exemplo, as barreiras de talento do Fitz, elas são muito fortes, então você indo na força bruta, você não vai conseguir passar, não vai conseguir é, enganar ele. Mas o, o Will, ele consegue na leveza, induzindo o Fitz a acreditar em certas coisas. Tanto que o pensamento dele matar o majestoso, ele não tem certeza se foi ele mesmo que pensou isso ou se foi o Will botando na cabeça dele. E acho que essa dúvida nunca é sanada. Enfim, aí o, Majest... o Will tava atraindo ele para aquele quarto o tempo inteiro, tava esperando ele. E o Fitz dá tá louca na hora, fala, não vou me pegar vivo, pega a faca dele com veneno e se corta. Sim. E só que a Veracidade que tá no cérebro dele Meio que testemunhando isso tudo Fica horrorizado Consegue usar um talento em Empurrar E atacar todos os Integrantes do circo O bastante dá tempo pro Fitz fugir E o Fitz mete o pé E só então ele percebe Que a faca que ele se cortou Ele já tinha usado pra matar o cara Então tava sem veneno nenhum Ele
2: tava sendo tão ruim Mas tão ruim
1: Tô sendo tão péssimo Que ele não consegue se matar Nem isso enfim, mas... é os caras sentiram a resolução dele, tipo, o sentimento que ele tava pronto pra morrer e que ele acreditava que ia morrer, então os caras acreditam que ele realmente se envenenou. Aí quando eles buscam ele fugindo, eles estão meio que esperando um corpo no meio da estrada, né, que desabou, mas ele consegue fugir com os olhos da noite, ele rouba um cavalo dos estados, reencontra um amigo de infância dele, né, que é o, o Hans, o Mãos.
0: Mano. É Mano? Mano. Eu <risos> amo. Brother. Brother. <risos> <risos> e o Will é
1: vontade. Vontade? É. Faz é. é sentido. Eu nunca tinha pensado nisso.
3: É, faz sentido. Eu pensava sempre que era tipo William. Não Will, vontade. <risos> é porque é um tão comum, a gente não, não para pra pensar que significa é, é. tipo alguma coisa. É que nem o
1: Augusto, o primo do, do Fitz. Eu, eu nunca raciocinei que Augusto também é um, uma qualidade. Você que ah, o Augusto.
0: É um adjetivo, Augusto.
3: né? O que, que significa Augusto? Eu tô descobrindo
0: agora. no sentido
1: de majestoso mesmo, algo real. Ah, ok. Tanto que tem o Imperador Augusto, né, de Roma.
3: É, ah, tem ah, muito Que sim. merece respeito, reverência, venerável.
1: Isso. Okay. Eu descobri isso recentemente por causa da Mariana. Que eu tava falando que achava engraçado. Que todo mundo com nome de qualidade tava o Augusto no meio. Ela falou, mas Augusto também é uma qualidade. Aí
3: eu fiquei, uau. Wow. Eu ficava chocada. Uau. A diferença é que não faz você saber as letras. Mas eu Ou tô tentada que
2: o Mano é
1: o nome do Eu adorei. E dois é... É hands. É tipo mãos. Eu achei Mano uma tradução muito boa. Eu, sim, eu vou usar. Sim, sim. Ele reencontra o Mano. Aí o Mano, tipo, sobe, congela, <risos> olha pra ele. Aí o fit tá tipo... Oi, Mano. E aí o tempo <risos> é, falei brother aí o mano automaticamente começa a gritar porque <risos> na cabeça dele o Fitz é um fantasma né, que voltou uhum. dos mortos aí ele começa a gritar que o bastardo tá ali e que voltou dos mortos aí o Fitz tem que meter o pé <risos>
0: Eu acho excelente que o Fitz rouba a égua do majestoso, a égua pessoal do majestoso Sim, fala, <risos> ele, faz questão.
3: Isso.
0: ele faz questão Ah, e quando
1: o Veracidade, nele né, salva o Fitz ele dá um comando pro Fitz venha a mim só Isso. que acidentalmente ou não ele imbui o talento nesse comando, então o Fitz ele não consegue, ele tem essa compulsão de seguir a ordem do Veracidade então ele começa a se dirigir em direções montanhas. E ali começa mais outra Vários capítulos seguidos de jornada dele. Esse e... livro é muito tipo
0: estrada. É uma grande road trip. É, e aí enquanto eles estão indo para a montanha, no, nesse meio da viagem, é, o Olhos de Noite encontra uma alcateia. Ai, ah, eu fiquei né? tão triste
1: nessa parte, eu okay.
0: fiquei. É, pois é. Ele encontra uma alcateia e aí eles, porque o Olho de Noite, ele foi separado muito jovem da mãe e dos irmãos, então ele nunca, a alcateia dele é o Fitz. né, ele sempre fala pro Fitz. nós somos alcateia. É, Sim. e tipo, toda vez que o Fitz fica amigo de alguém, ele fala, ah, essa pessoa parte da nossa alcateia. Eu acho é... tão
2: bonitinho.
0: É muito bobo. É tipo, é, é, é tipo
2: o Hannah.
0: É, isso. E aí ele resolve ficar um pouco junto com os outros lobos. Porque ele nunca teve oportunidade de fazer parte de uma Alcataya só de lobos. Sim, e o Finn fica
1: muito emo. Ele aceita, mas ele fica emo o tempo inteiro.
0: Uhum. Ele fica extremamente triste. E você fica extremamente triste junto, porque o Olho de Noite é ótimo. E perder esse personagem <risos> é uma grande perda nesse livro, que tem muitos problemas de ritmo. É... <risos> Mas aí ele, ele... Então é perto da montanha que ele encontra a, as outras pessoas com a manha? É? Malu?
1: Foi um pouco antes do Olho de Noite sair com a Alcateia, que eles encontraram... Um casal de. Tem casas manhosos, de... manhosos. Manhosos, Eu é assim mesmo. Eu não aguento essa
2: produção.
0: É muito bom. Eu acho péssimo. Eu acho ótimo. Manhosos e talentosos. Tem casal okay, mas manhoso. Parece outra é coisa. <risos> coisa.
3: Ainda ficou chamando o de bastardo manhoso. Eu não bastardo consigo. É Pior que ele é. Não, e eu fico pensando no contexto de, tipo, livros posteriores quando tem muito gato. Luísa, spoiler, tem muito gato. E é tipo, combina muito <risos> em algum nível essa tradução. Sim.
1: <risos> Enfim, ele encontra um casal de manhosos. É, Luísa, você lembra o nome deles em português?
0: Não.
3: É,
1: eu lembro que o em inglês, pelo menos, o nome do cara era Black Roth. A esposa dele eu esqueci. Mas é, o Fitz, quando ele estava na estrada, ele tinha encontrado com várias forjadas. Ele estava viajando com uma família de menestrais, de bardos, né, de músicos, que queria proteção. Aí, na estrada, eles foram atacados por forjados. E ele conseguiu salvar a galera. E quando ele chegou na cidade, ele se despediu dessa família. E um cara meio que tava quase que esperando por ele. Que era esse Black Wolf Aí ele ajuda esse cara a se livrar, livrar de uma enrascada. E o cara levou o Fitz pra casa dele. E o cara parecia já saber que ele tinha manha que tava já esperando a presença do Olhos da Noite. Aí ele explica que. A forma que o Fitz e o de se comunicam é como se eles estivessem emberrando <risos> mentalmente para o mundo inteiro ouvir. Sim. E, todos os manhosos, gente, por 10 mil milhas estavam tá ouvindo as duas conversas. <risos> então, quando eles foram casa na estrada, todo mundo ouviu. E é, o cara fala que os manhosos, eles normalmente... É, nascem em famílias é, que eles chamam de sangue antigo, né? Esse é esse o nome que eles dão na tradução, eu não sei.
0: É, é sangue antigo.
1: É do sangue antigo que seguem sua própria cultura, sua própria tradição. E como o Fitz ele nasceu fora disso tudo, ele não aprendeu as regras que eles têm. Então o Blackbeard ele queria que o Fitz ficasse lá para aprender é, os costumes do sangue antigo. E aprender a controlar esse laço que ele tem com o Olhos da Noite. Só que o Fitz já percebe desde aí que, mesmo num contexto dos banhosos, né, ele sempre vai ser um forasteiro. Porque ele foi criado fora daquela cultura. E eles tratam ele como se fosse um estrangeiro.
2: Uhum.
1: E o Backroft, quando ele descobre que o Fitz já teve outros. outros doguinhos, né? Que ele fez. Ele forma um laço O cara fica bem terrorizado Exado, né? Porque é, Na tradição deles Você só pode formar esse laço é, Na vida adulta E com, com Animais também adultos Porque os dois estariam no mesmo nível de poder E saberiam as implicações daquilo
2: uhum.
1: é, Então ele também julga o Fitz Por ter feito o laço Com olhos de noite e muito era filhote Sim Ai, Sendo que, assiste. de novo,
0: ninguém falou as regras pro Fitz. Não é culpa Sim. dele. Não o moleque, meu
1: neném. Ele queria que o, o Fitz descobrisse. Ele fez algo,
0: tipo, instintivamente, assim. E... e porque ele tava se sentindo muito sozinho. E, Sim, ele e, ele se fazendo, vincular, né? e ele decide se vincular ao óleo de Noite depois que o óleo de Noite salva ele de Forjados, né?
1: Sim, uhum. e, e o Olhos de Noite que tava, tipo, iniciando esse laço, não foi ele. Ele tava tentando evitar quase do branco.
3: Sim. Uhum. Apesar de que, assim, considerando o paralelo, teoricamente era pro Fitz ter tido a responsabilidade de cortar o máximo possível porque o Olhos de Noite é uma criança que não sabe o que tá fazendo, né? Eu também era uma criança Mas... que não sabia o que tava fazendo. Sim, é, o Fitz era. Os dois tatiando tá no escuro. Cara... É, tem uma hora que ele fala até que tipo por causa disso o olho de noite é muito humano né isso
1: ele... eles o laço que os dois têm não é laço entre o homem e animal do sangue antigo é muito mais intenso que o normal e por isso o fitz é lobo demais enquanto o olho de noite é humano demais uhum. e os dois ficam nesse meio termo existencial e o blackrock ele meio que Trata isso com quase que com asco, assim. Ele tem
2: nojo. Sim.
1: Aí, babaca,
2: sim. É uma Eu não gosto do Black Rock. <risos> ele, ele é bem desagradável.
1: Aí, mas, de qualquer forma, ele quer fazer o Fitz ficar. É, pra ele aprender os costumes. O Fitz fala, não dá, meu irmão. Aí <risos> o Black Rock tá, tá, tá bom mas a gente sabe que o majestoso tá te procurando, porque botaram, tipo, meio que um aviso que estavam procurando um moleque lá com o nariz quebrado e um lobo. Eu acho que não tem muito por aí.
3: <risos> aí a é. Fica Cara, é nesse, livro, é nesse livro que o Fitz fica falando pra todo mundo que vê o Olhos da Noite que ele é só um cachorro? Sim, não, é. é mais frente. É bastante. mais frente. É. Nesse ele também fala, eu acho. Ele
1: fala muito isso também. Ele fala, e, não,
0: aqui o meu cachorrinho é noite, Tipo, eu vou te matar. Eu vou te matar. Foco, eu vou te matar.
3: É meu dói. É meu... muito é. engraçado. Então,
1: é. Ele também tenta falar que, tipo, é mistura. Não. Só a mãe dele era um lobo. Ele tenta fazer uma fanfic ali pra disfarçar mas é muito claramente
3: um lobo. E não tem como. Ai. Ai, muito engraçado. Enfim. E ele fala isso pra, pra Starling, né? Tipo, eu não sei qual é a tradução do nome dela. Esporana. Nossa,
1: é. eu
3: não entendi essa tradução. É uma Parece esporo. Tipo, eu acho que, eu acho
0: que, que é a ver, tem a ver com como o Starling é em português. Eu lembro de procurar, deixa eu ver. É porque é estorninho em português. Por que é estorninho? Estorninho ah, é pior, é... assim. É e é estorninho Tô, eu acho que é tipo é masculino também uhum. Uhum. e ela é uma mulher
1: estorninho é o que é um é um Bicho? passarinho
0: é um passarinho uhum.
1: Starling é um pássaro
3: eu acho que sim eu achava que tinha a ver com estrela nossa
1: também eu sempre achei que era tipo sentido, estrelada. é
3: Star... é Starling Bird Song né é nossa é Minha vida é? mudou agora é um, <risos> é um passarinho é
0: um passarinho
3: ok nossa enfim, eu acho que ele fala pra ela que o Olhos da Noite são cachorro. Uhum. E é Sim. muito bom, porque ela sempre consegue ver através das mentiras dele. Mas a gente, a Mas gente chega... Mas eu acho que qualquer
1: um com um par de olhos tipo, ah,
3: a gente não que é um louco. Ela... <risos> ela nem finge, sabe? <risos> que
1: acredito que ela, que ela não uma Ah, não, ele é um rush que se deriva. <risos>
3: <risos> tipo,
0: e... <risos> ah, gente, porque o nome do pássaro em português é Esporão de Ponte. A hum. esporana.
3: Ah, tá. Entendi. Faz sentido, faz sentido.
0: Enfim, ele... ele no
3: caminho,
1: que ele tenta mandar essa fanfic, né? Que é um lobo. <risos> que não é um lobo, na verdade. Que é um cachorro, um doguinho, mas não funciona. Aí o Black Wolf avisa pra ele, né? Que estão atrás dele. E que ele vai avisar outro, outras famílias do sangue antigo pra prestar assistência pro Fitz no caminho. Mas também era para eles tomarem cuidado, porque poderia, eventualmente, alguém, dentro do sangue antigo, com mais intenções, denunciar ele, né? Que eles estão berrando mentalmente pro mundo inteiro ver. Sim. Sim. Aí ah, o Fitz mete o pé, mais uma vez, na direção das montanhas. E dessa vez, ele, o, o olhos da noite vai com a matilha, né? E ele se encontra com uma expedição que tem uma barda, a né, Esporana. É, agora a gente decidiu o nome dela. Grande Esporana. Uhum. É, e ela, ele tá pedindo ser um pastor de ovelha.
0: <risos> o que tu pode
2: estar com ele, ele tem... <risos> Eles
0: é. têm que atravessar um deserto para chegar na, na cidade que é conectada com o reino da montanha, né?
1: Isso, que e é... Aí é... Tem que na cidade onde tudo começou, acho que é Munzai, que é...
0: É Olho de Lua. Isso.
1: isso. Que é onde o avô do Fitz, no primeiro livro, deixou ele pros visionários cuidarem.
0: Isso, eu acho que é isso mesmo. Daí... É mais seguro fazer a viagem em grupo. Então ele se junta isso. a essa galera aí.
1: Uhum. E a Esporana, ela é uma barda muito ambiciosa. E é ela automaticamente, tipo, conecta os pontos e vem confrontar ele. É, primeiro ela, ela canta uma música em homenagem ao Pits, sobre uma das batalhas que o Pits fez no segundo livro. Aí a gente fica ouvindo com o cu na mão. Aí depois ela vem confrontar ele, perguntando se ele é um bastardo. Aí ele fica fazendo ela de maluca. E também, acho que isso, inclusive, depois de ela ver o lobo, assim, tipo, é meio que inegável, mas enfim. Uhum. É, ele ainda tá lançando essa fanfic, ele é um pastor de ovelhas chamado Tom, que vai encontrar, o, sei lá, o primo dele nas montanhas. Aí, eventualmente, no meio do caminho, uma guarda para a expedição é, em procura do Fitz. E uma das mulheres da expedição que tinha... Então, dá meio que o um golpe da barriga do Fitz, foi muito esquisito essa parte. Ela fica, Ai, puta, ela fica puta com o Fitz e meio que denuncia ele, porque ela viu o, o fio de cabelo branco que ele tem, que ele tava escondendo com um lenço, fazia parte da descrição que o magistoso estava procurando, né? Que o magistoso estava procurando. Que uhum. quando o Fitz foi torturado, é, ele recebe uma cicatriz na, no couro cabeludo. Então, o cabelo começa a crescer branco. Aí, ele tem essa mechinha lá. E ela tinha visto. Então, ela fala para os guardas. Os guardas é, levam ele. Aí, ele fica tentando convencer é, o chefe, que é um dos guardas que torturou ele. No livro 2. Que ele é só o um pastor de ovelhas chamado Tom. E o cara tá tipo, quase acreditando... Só que o cara chega com o pescoço dele. E ele reconhece uma cicatriz que o Fitz tem. Que é, foi uma mordida de forjado no livro 2. E aí vai pra merda. E eles, tipo, eles saem levando o Fitz. Só que o Fitz, antes de ser levado. né tipo, Quando os guardas estavam revistando o acampamento. Antes da mulher denunciar ele. Ele entra em pânico e envenena a comida dos guardas. Porque no dia seguinte, os guardas estão normais, tipo, Eu sou um pé de um assassino. Aí os caras levam ele, e sei lá, passa 12 horas, aí tipo, um fica com uma caganeira braba, tipo, Passa, sei lá, mais 10 horas, o um cara com caganeira morre. Aí passa mais 10 horas, o resto da expedição fica com caganeira, e cada um começa a morrer uns poucos e, assim da é Três
3: dias pra todo mundo
2: morrer wow. Ele
1: mata, tipo,
3: 12 <risos> homens Muito lentamente, assim <risos> Eu tinha esquecido dessa parte Eu tô sim é muito, é muito... engraçado é, tipo, ele... Eu não
0: acredito que deu errado Porque eram uns venenos que ele tinha guardado há muito tempo, né hum. E aí ele ficou Eu não acredito que deu errado, puta que pariu, o que, que eu vou fazer O olho de noite tá longe Senhor, e agora? E aí as pessoas começam a morrer e aí ele fica Acho que foi, acho que agora vai <risos> <risos> E aí eu, eu lembro que tipo, o último guarda a morrer fala tipo, é, me cura já que você me envenenou com seu poder de mãe. E aí o Fitz fica tipo, não, eu te, te envenenei com veneno mesmo, não tenho o que fazer. <risos> aí o cara tipo, solta os cavalos. Fala, então se eu vou morrer, você vai morrer também. Aí o cara solta os cavalos e o Fitz fica, cara, eu não tenho uma, um segundo de paz. E eu fico... Coitado, cara, é só isso.
1: Eu, eu, eu acho muito engraçado que depois acham os 12 homens mortos. E a esporana, né? Ela fica tipo Ele, ele matou os 12 homens sozinho. Ele fez um lateróico. Você que sabe <risos> o que realmente aconteceu. É um negócio tão patético. Eles Sim. morreram de um jeito tão merda, assim, tipo, coitado Sim,
0: Literalmente. <risos> eles tiveram, sei lá, caganeira e diarreia e ficaram desidratados no deserto foi isso. Sim.
1: Aí, enfim, aí tá o Pitch de novo, a terra a caminho das montanhas, passinho de formiga, aí ele finalmente chega, né, no Olho da Lua. Quando ele chega no Olho da Lua, tem um boato que o Majestoso tá indo pra lá, porque, basicamente, depois que a Ketriken e o Bobo fugiram, no livro 2, eles fugiram pro Reino da Montanha, e o Majestoso tinha, é, meio que ameaçado o rei, é o rei entre aspas, né, da montanha, a devolvê-los, final ele, sei lá, dava um petir. Aí o cara se fingiu de surdo, <risos> ele ficou puto e tá ameaçando guerra com o rei das montanhas, e não tá tendo mais comércio entre os seus ducados e as montanhas. Aí o boato aqui que o tipo, majestoso saindo tá para pra lá, para lembro, tipo, acho que liderar o exército, ter negociações e tal, aí o Fitz imediatamente fica tipo, uh, parece Minha uma armadilha.
0: Não, ele pensa assim, nossa, parece uma armadilha, vou tentar matar o majestoso. <risos> não, o majestoso tá claramente fazendo isso pra aí, vou lá. Ele literalmente não liga, é muito engraçadinho,
1: ele tem um probleminha. Enfim, aí ele começa lá a escalar a pousada que o majestoso hipoteticamente está. E, tipo, pula pra dentro do quarto, quase. Só que nesse momento ele é impedido por um pequeno furão. E eu faço questão de sair daqui, porque ele é muito
3: importante. Sim. E ele é o melhor
1: personagem desse livro. Sim. E, e esse... o
3: Fitz se refere a ele no futuro como um grande herói. Sim. Isso que eu ia perguntar, o Furão aparece nos, nos outros livros? Acho que não, não, porque
0: ele já morre de beijo Não, mas tipo, na, nas memórias do Fitz. Sim, é ele o é o dele. dele.
1: É. Sim. Cara, não, o Furão, ele é icônico. É totalmente <risos> icônico. Aí o, o Furão... É o pequeno Furão, né? O pequeno Furão, ele fala que o grande Furão, que seria o parceiro de manha dele, né? O ser humano... Ele foi morto pelo Majestoso Porque depois do, de todo o negócio do Fitz O Majestoso ele começou a perseguir muito ativamente as pessoas com manha E começou a fazer tipo, um extermínio dos manhosos E um desses foi o parceiro desse furãozinho E o furãozinho é, tinha recebido a mensagem né, do Black Ruff Para ajudar o Fitz E ele estava lá para avisar para o Fitz que o Majestoso não estava E que era uma armadilha e na verdade, quem tava lá era o círculo de talento. Will e os outros dois. Uhum. É... E o Porão, ele falou que ia ficar lá nas coisas do Will, do Vontade, né? E pra... Porque ele queria matar o Majestoso. Então, ele ia ficar lá <risos> escondido até ele ter a chance dele. Aí ah, o Fitz meio que. formou um lá, tipo, brotheragem de assassinos. E. Dá tchau pro furão. Cara, o um furão é incrível,
3: hein? E o furão, tipo, completamente...
1: Não, Cheio de mais... fogo
3: do ódio, assim. Ele tá Não, sanguinário. sanguenário tá muito o Fitch, puto.
1: O Fitz <risos> pergunta, tipo, como você vai matar? E o, o furão, tipo, imediatamente pula na jugular do Fitz.
3: <risos> Sim!
0: É muito bom. Mas aí ele... É... Ele é pequeno, um... mas ele é ruim. Ele é pequeno, mas ele é ruim, total. O, e aí o Furão <risos> meio que fala pro Fitz que o, o, não é o majestoso que tá ali, né? Que é, que é o Will,
1: é. é, que é o círculo de talento que tá lá pra atrair ele. Aí ele mete o pé e ele vai meio que pra um bar e nesse bar é, a Esporana, basicamente, tá lá, reconhece ele e enche a porra do saco dele. Porque a Esporana, todo o negócio dela é que ela era uma barda é, de um Castelo é de um dos condados da costa, né? Deslocados da costa. E quando o castelo foi invadido, ela perdeu todo o meio de vida dela. E ela quer ser famosa e conseguir um patrono, basicamente. E para isso, ela quer vivenciar uma aventura inesquecível e escrever sobre isso. E ela acha que o Fitz é o caminho. Então ela... ela fica que nem uma pulga no Fitz, ela não quer largar. Aí ela fica enchendo a porra do saco dele <risos> e falando que, tipo, não, eu tenho um jeito pra ir pras montanhas e você tem que ficar comigo e tal. E, no fim, ele não tem muita opção. Então, ele fica com ela e ela arranja uns contrabandistas pra eles pras montanhas. Porque a passagem tá fechada devido a essa tensão, né, dos do seres educados com as montanhas. Tá, tipo... Ao pé de guerra, o exército já tá na fronteira. É... Aí, enfim. Aí tem mais outra expedição nesse né, livro, tipo, trigésimo. Que é, tipo, fiz os contrabandistas e um monte de peregrino, que eu acho muito engraçado. Que é, tipo uma galera indo rezando de montanhas. <risos> <risos> Porque nas montanhas tem, tipo, um templo pra Eda, que é a deusa da Terra. Aí, tipo, tem uma galera que, sei lá, tem filho doente e tal. E tá sempre contrabandeado pra poder rezar lá em cima. Enfim. E entre esses fregrinos tem uma senhorinha muito legal. Uma idosinha. Chamada Panela.
0: Tudo Eu... para todos.
1: <risos> uma velha Como de respeito. é o
0: respeito. nome do no original?
1: Kettle.
3: É. Ah, legal. Que é mais chaleira, é, né? Chaleira, é. Mas panela, muito fofinho. panela é muito fofinha. Panela é Eu gosto bom.
1: de panela, é fofo. Aí é, o Fix, ele. Imaginamente <risos> velha, ele, ele é um bom menino. Ele fica tipo com pena dela porque é uma viagem difícil, né? No frio. Ela fala que tá em busca de um tal de profeta branco. E assim o Fitz, ele não pensa, né? Então ele não tem nenhuma conexão quando ele ouve essa expressão. Porque a gente conhece um profeta no livro e apenas uma pessoa completamente branca que está nas montanhas. E o
0: Fitz sabe que está nas montanhas. Eu amo isso, é um... sabe? Ele é que muito Que é um o Bobo. O um
1: Bobo, um profeta branco que está nas montanhas. E a panela Quem está sendo o profeta branco. E, ainda, e ela ainda fala que, tipo, ela começa a contar, tipo, toda meio que filosofia religiosa em torno do Profeta Branco. Que o Profeta Branco escolhe um catalisador.
0: E aí o Fitch tipo, poxa, é engraçado, né? O, o bobo me chamava de catalisador. Curioso isso. Coincidência. <risos>
1: Enfim. A, a Panela explica, né, que ela dessa religião do Sul nas viagens dela é, que seria sobre esse profeta branco que nasce uma vez a cada geração. E ele tem o dom da profecia, ele consegue adivinhar os caminhos do futuro. E ele escolhe também o catalisador daquela geração. Que seria uma pessoa que é uma encruzilhada de caminhos. A partir daquela pessoa, várias possibilidades de futuro são abertas. Coisas que não seriam possíveis sem a presença dela. É tipo uma espécie de efeito borboleta. As ações dessa pessoa, Sim. mesmo que pequenas, têm um grande impacto. E ela não precisa ser uma figura histórica importante. Tipo, não precisa ser um rei, não precisa ser um conquistador, não precisa ser alguém, tipo um protagonista. É mais com tipo, um coadjuvante que vai estar tá lá e vai permitir as outras pessoas serem protagonistas. É como se fosse isso. E... A religião do profeta branco basicamente acredita que o mundo ele está fadado a seguir um caminho de degradação, e tipo, guerra vai gerar mais guerra, ódio vai gerar mais ódio, até que no fim dessa roda do tempo vai ter o fim dos tempos, como se fosse. Não explicam muito bem o que é isso, e é também uma religião, né, então não fica claro quanto disso é verdade. Uhum. Mas, basicamente, através do profeta branco e do capitalizador, esse fim dos tempos seria evitado. E a cada geração, eles abririam um caminho novo pro... Não pro fim dos tempos, mas pro fim do tempo. Acabaria a existência do tempo. É, tipo, um conceito meio esquisito. Sim. O
0: Kuyama. E o fim o da é história. Que... <risos> Foi o que eu pensei, gente, quando ela tava falando não, isso. Eu... É porque, é... não sei se vocês lembram, mas no episódio 1 eu falei que eu perdi todas as minhas anotações do Kindle, desse livro.
1: Eu queria muito saber o que é a virada linguística no contexto do terceiro livro.
0: Eu lembro, eu lembro desse momento, quando a gente chega lá, eu... Ai, obrigada, falo. que eu fiquei muito é... Enfim, eu achei muito legal essa, essa coisa da do fim do tempo, não fim dois Sim. tempos, mas tipo, o tempo Sim. vai acabar. E eu fiquei
3: em conceito interessante. Com Sim, que isso provavelmente funciona. eu tô tendo esse insight agora. Provavelmente seria uma coisa mais no sentido de você viver igual o, o horas da noite, que você não Sim. tem que se preocupar com o futuro e com o passado. Você se preocupa uhum. com, com hoje.
1: E também tipo é uma religião construída em torno do fenômeno dos profetas brancos. Então é algo quase filosófico. É. Então a, a lógica deles é, é questionável, mas a panela acredita nisso, de certa forma, e ela tá atrás do profeta Belco que está nas montanhas, e obviamente não é o Bobo, não tem nenhuma relação com o Bobo. Não,
0: nada, é, nada, a ver. E, inclusive é ela fala que o, o profeta Belco das Montanhas chegou recentemente, né? Eu
1: lembro <risos>
3: disso. E aí o
0: pizza, sim.
1: Porque essa melhor é mera coincidência aí ele fica meio encucado, porque ele não gosta do papo de catalisador mas mesmo assim ele não faz a ligação aí enfim, eles estão lá no caminho das montanhas dá uma merda gigantesca no caminho, porque o, o círculo de talento meio que sabia que ele estava indo, e eles pagaram para uma facção dos né, contrabandistas traírem a galera que estava lá e capturarem a, a expedição Aí o Fitts é recapturado e preso, e tem um dos caras do círculo que eu sempre esqueço o nome dele, porque tem, tipo, o Vontai, né, o Will, e mais dois caras, que na minha cabeça são a mesma pessoa. <risos> tem o gordo e tem o magro, e eles não têm <risos> nem, mais nada, assim, de personalidade.
0: Não, é exatamente isso. É, é, e pro Fitts também não, ele só vê o gordo e o magro mesmo, só que eles têm nomes <risos> diferentes.
3: Sim, Às vezes eu não ela lembro, realmente, não realmente não tenta E eu acho admirável um pouco Tipo <risos> ela, não, ela não queria perder tempo com isso com <risos> <da> Não <personalidade risos> faz sentido mesmo. Porque tipo, o Fitz não conhece eles direito É, né?
0: exato
1: <risos> Ele só viu eles no contexto da seita Maluca e ele ficou tipo Alright <risos> <risos> E tentar. é durante
0: essa segunda expedição Que o Fitz fala pra todo mundo que o Olho de Noite É um cachorro É nesse <risos> momento <risos> Sim
1: na verdade, ele fala pra panela <risos> e a panela fica
0: olhando pra ele, tipo. É um lobo.
1: Sim. Eu, você tá mentindo. Muito bom. Enfim, aí ele tá lá na prisão, vibe. E do nada, eu, tipo, tudo começa a pegar fogo na cidade. É, e a esporana aparece na porta da prisão pra resgatar a princesa, né? Que é o Fitz. Absolutamente é, tudo. Sim. <risos> E ele mete o pé junto da esporana e da panela e do óleo de noite. E, enquanto a cidade tá pegando fogo, porque basicamente tipo os contrabandistas ficaram putos e atacaram a cidade. E eles escaparam na confusão. Aí, enfim, aí de novo eles na estrada, etc, Só que na estrada eles também são atacados. Bem... <risos> de novo. E o Pix ele leva, tipo, uma flechada nas costas e vai se arrastando semi-morto pela neve e desmaia. E ele sente uma pessoa chegar perto e começa a carregar ele. E ele acorda, tipo, num quarto ultra aconchegante, cheio de, é, tipo, estantes com esculturas de madeira, vários bonequinhos, marionetes. E uma certa figura pálida, trabalhando perto da lareira.
3: Tá, tá, Quem será tá, tá. essa
1: figura? Quem será esse senhor? O Bobo. Senhor. <risos> Eu fico muito triste nessa cena. Porque Sim. o Fitz reconhece o Bobo. Ele tá um pouco diferente desde os dois que eles se né? Não tá mais na roupa de Bobo da Corte que ele tinha. E o Fitz chama ele. E só nesse momento o Bobo reconhece o Fitz. Porque antes disso, o, tipo, o rosto do Fitz, pela tortura, tinha sido completamente destruído. Fora, tipo, os 300 mil ferimentos que ele arrumou nessa viagem, uhum. ele tava irreconhecível. Então, o bobo tinha salvado ele, achando que era um contato
2: estranho. E eu fico muito triste. Sim.
3: Ah. E,
1: aí, ele, Quando ele reconhece
3: ele, ele é... é um momento muito difícil, gente.
1: Sim, porque ele tipo, basicamente tipo, toca no rosto do Fitz E tipo, quase começa a chorar E fala, quando eu lembro Quão belo você era Ai. Tipo, é muito ruim nessa hora
2: <risos>
1: É péssimo E o Bobo ele tinha vivido um ano inteiro Achando que o Fitz estava morto E que uhum. ele tinha falhado como um profeta E deixado tipo, a razão da vida dele morrer Fora o melhor amigo que ele já teve uhum. e, e ele tinha falhado como pessoa e como o Profeta Branco e que já eram nada. E para piorar, as pessoas estavam peregrinando para ir conhecer ele. Aí, o, o Fitz, nessa hora, ele conversa com o burro, né? E descobre que ele e a Petri quem conseguiram fugir. E a Petri quem também estava lá nas montanhas, só que quando ela fugiu, ela tava, tava grávida, né? Do veracidade. Só que a criança, né? O filho dela, nasceu no morto. Então uhum. não tem mais um herdeiro farcia. Um herdeiro visionário. Esqueço do nome. <risos>
0: Só que aí o Bobo fica falando no esquisito, porque o filho da Cassie que morreu, mas eu ainda tô vendo um herdeiro visionário. O Fitz, esquisito ah, mesmo é. esse negócio aí, Bobo. <risos> não, não entendi. Não, Também.
3: Não tem, nenhuma, mais criança, não tem nenhuma
1: criança. Não tem nenhuma possibilidade não, de criança.
3: Não, não tem nenhuma mulher grávida em, em, que a gente conhece, assim, que poderia... É, a, de... gente,
1: a gente esqueceu de falar que no caminho do, das montanhas, o Fitz teve a visão do nascimento da filha dele. Ai, né? Que a filha dele já nasceu. E que... Qual o nome dela em português, Luísa? Ortiga. Ortiga, Ó, sim. Ai, que fofo. <risos> que é Ortiga, o nome da filha dele. E que tá sendo criada pela Molly e pelo Bron, Escondidos num chalézinho e tal. E só quem sabe disso... é O próprio Bronco e a Molly. O Bronco nem contou pro Breu. Que a Molly tava grávida. Então, só eles três... É, o Fitz e. Ah, o Fitz, o Bronco, a Mole e o Fitz, no momento de fraqueza, porque ele é um estúpido, ele conta pra Esporana que ele tem assim, uma filha esperando por ele. Isso é importante. Uhum. Porque a Esporana, nesse meio tempo que o Fitz tá é, tipo, acamado e se recuperando no quarto do bobo, ela dá imensamente a língua nos dentes e conta pra Ketriken que o Fitz tem uma filha. E quando o Fitz se recupera, imediatamente, tipo, brota o breu do chão. Falando que, tipo, vai tomar a filha dele, basicamente, e transformar ela na herdeira dos visionários. E fingir que, tipo,
2: ela é a filha da é
1: Ketriken. Né? É. Vai fingir que tipo, ela realmente nasceu. Vai fingir que o bebê Nat morto nunca aconteceu. E que ela é a filha legítima do Veracidade com a
0: Ketrick Isso. É isso. E aí o pitts
3: surta. Sim. Do direito dele, tá certo, realmente. Com razão. Como se ele já não tivesse motivo suficiente pra surtar até agora.
1: Aí o Bobo fica, tipo, super magoado, que o Pitts não confiou nele. O Pitts fica surtando porque o Breu vai tirar mais uma geração de bastardos é, visionários pra servir a família. A quem fica falando que, tipo, a criança dele vai ser o sacrifício e não me melhorando a situação. Porque o uso... <risos> uso dessa palavra na situação não é muito boa. E é só, tipo, muito ruim essa parte.
0: Isso é muito ruim mesmo. E a Cat, quem tá, tipo, ela mudou muito, né? Desde hum. que o Fitz a viu pela última vez. Ela envelheceu e...
1: muito pelo estresse, assim. Isso.
0: Ela, ela é mais é... aquela
1: menina que ele conhecia.
0: É, e é uma pessoa mais endurecida e eu acho que. mais pessimista. E ela tá muito arrasada pela morte do filho. Uhum. E sentindo que ela falhou como sacrifício, né? E yeah. é. Isso.
1: Que era o único. Eu... O único trabalho dela era garantir que os visionários tivessem um herdeiro. E na cabeça dela, tipo, o. Veracidade já morreu, porque. Quando ela chegou nas montanhas, eles fizeram uma busca e encontraram rastros da expedição do Veracidade e é, vários corpos. Então, imagina que ele não tenha resistido. É, o filho dela está morto, a capital está perdida. O majestoso tem a lealdade de todos os educados, ele já está coroado. Então, está tudo perdido, não tem esperança nenhuma. Então, na cabeça dela, ela só foi um grande fracasso. Ah, tadinha, da minha filha Sim, ela merece o mundo E aí chegou o Fitz Falando que o Veracidade tá vivo <risos> E que ele tá nas montanhas é... Ah, e outra coisa, a gente esqueceu de falar de Certas visões do Veracidade, né? Da, da cidade, do Rio
3: verdade. Importante Ah, é, é verdade
1: no meio do caminho o Fitz teve várias visões junto do Veracidade eu não tenho certeza onde ele tá mas ele vê o Veracidade andando por uma cidade esquisita e mesmo na, no limite da cidade passa um rio essa parte é muito esquisita passa um rio prateado ele hum. percebe que a é Fitz de talento sim, essa... talento a magia sim, eu juro que isso de alguma forma faz sentido, mas nesse livro não faz nenhum <risos> sentido. A pessoa vai entender Sim. mais tarde.
0: Ansiosa para os futuros episódios, então, porque eu fiquei bem <risos> confusa nessa
1: parte. Não, cara, tipo, relendo esse livro, depois de reler a série inteira, acho que foi a primeira vez que eu realmente entendi alguma coisa que aconteceu nesse livro. <risos> Ele é muito confuso, a primeira vez que você lê, você só aceita. Enfim, aí é um, é um rio feito de talento. E o Veracidade, ele enfia a mão dele inteira lá dentro e tira, e ela tá toda, tipo, é como se fosse coberta de metal líquido. E o Fitz está completamente, meio que fascinado e é, atraído por aquele rio. E o Veracidade não deixa ele mergulhar naquilo, porque o talento, ele vicia, né? Ele tem meio que, tipo, uma música que te atrai, e muitas pessoas são perdidas nele. Isso sempre foi um problema pro Fitz, porque ele, ele é completamente viciado, tá Aí, enfim. É, aí o Fitz o conta que a Veracidade ainda tá vivo e que eles têm que ir atrás dele. E aí eles começam a preparar uma expedição é, pra ir resgatar o Veracidade e descobrir que merda tá acontecendo, que ele tem feito nos últimos, sei lá, dois anos que ele tá na puta que pariu. E se ele realmente encontrou os. Como é que eles traduzem? Elderlings? Antigos?
0: Antigos. Ah.
1: Porque inicialmente ele tinha ido pedir ajuda dos antigos pra derrotar a ameaça dos ilhéus salto Os Saltimbancos.
0: <risos> <risos> e... Aí teve... Eu não lembro do... Eu lembro do Rio, mas eu não lembro do sonho da cidade. Eu só lembro deles... Do Fitz na cidade.
1: Não, é... é porque esse Rio tecnicamente fica nessa cidade... Esquisita uhum. Essas ruínas Mas quando o Fix mais tarde vai pra sua cidade Ele não encontra rio nenhum é, E isso é uma coisa é. que até hoje eu não entendi Porque ela não explica <risos> Enfim Mas é porque o, o talento Ele é quase como tipo, o Subconsciente coletivo De todas as criaturas vivas uhum. E é uma Enfim. rede de conexões Assim
3: eu não sei se essa referência vai fazer sentido pra vocês, mas pra mim eu fiquei pensando no final de Evangelho. É tipo isso. É
1: basicamente é. isso. Só que tipo é uma camada subconsciente. Sim. E quem é, possui o talento consegue adentrar é, essa realidade é, por vontade própria. Só que aquilo te suga, né?
2: Uhum. E
1: no caso específico do Fitz, eu acho que ele é tão atraído pela corrente de talento porque ele é uma pessoa que se sente completamente sozinha. E dentro do, do talento, você é parte de um todo. Você, você é completo.
0: É. E é algo é bem, que ele sempre é quis.
3: Isso é bem evangelho. <risos> o Fitzaltinge. Pronto.
0: Sim, ele é... <risos> que saco. Eu não vi evangelho.
3: você sei que não episódio de comer. É, você não entendeu nada. Ninguém. Não, eu só... Mesmo eu só... pessoas que viram
0: a série inteira não entenderam, afinal. Então... É, eu só gostei do... Porque eu vi ao, ao vivo o, o meme... Do parabéns
2: Eu amo isso mesmo Sim. Enfim,
1: aí eles começam essa expediçãozinha Atrás da Veracidade é, Eles tentam abandonar a panela pra trás, coitada
0: então, Não, gente, é importante antes que o Breu da notícias da paciência aqui É verdade, estamos... é verdade A paciência,
1: a paciência Ela deu um golpe de estado é. Na torre Sim. do cerro Ícone do caralho o majestoso, é ele botou isso. o primo dele O do Kid Farrell Pra comandar a Torre do Cerro enquanto tá tendo as invasões dos Ilhéus o cara, tipo, coitado Até ficou com o pé na dele Ele não tem experiência, experiência nenhuma De, tipo, administrar nada E a paciência só é, tipo Vem cá, dá pra tia E controla a porra toda <risos> E ela começa a Não, se eu vender eu joia.
0: exército. Sim,
1: ela começa a vender Mas... joia, que é dela. Tipo, todo mundo começa a jurar a lealdade a ela. Ela vira verdadeiramente rainha da porra toda. Que nem ela merece. Isso aí. Sim.
0: Importante, porque aqui é o esquadrão de amor, a paciência. Então, a ah, tá ela falando. nunca
1: errou e outra coisa horrível que a gente esqueceu de mencionar é que quando o Fitz morreu, ela que pegou o corpo dele, consertou todas as feridas dele, lavou é, que e enterrou
0: sim, sim. eu ela acho que a gente que... fala disso no a gente falou disso no outro episódio, mas é ai, péssimo nossa, foi muito triste, muito muito, muito triste é, eu lembro que, tipo, eu tava lendo o livro e aí a Carla e a Laís já, já tinham lido. A Laís é uma outra amiga Aham. nossa, é maluco. Uhum. E aí eu fiquei assim, gente, pelo amor de santo Cristo, a paciência aparece nesse livro? Aí ela... <risos> Show! Obrigada! Ótimo! <risos> Minha personagem preferida, não aparece no livro. Eu sou muito trouxa.
3: <risos> Ai, ela fez muito... muito fazer uma série da paciência e da, da Laís. Sim! Ela vai eu tecnicamente
1: posso, fazer, né? Uma. Ou novela. matando crime juntas. Sim. A Lace, ela é muito icônica. Sim. Ela matando minha música Sim, cara. Ela é, tipo, chuck Norris. <risos> eu tenho certeza de que se tivessem, tipo, dado todas as missões do Fitz pra ela, tava tudo resolvido, assim. Ela tinha achado veracidade em duas semanas.
3: <risos> Sim. Aí ah, tem Ai, esse de não... da paciência. Desculpa. Refresque a minha memória rapidinho, porque a gente tá falando, ah, o Breu isso, o Breu aquilo, ele foi pra montanha? Eu não lembro disso. Ele, é, ele na foi montanha.
1: É porque ah, o beleza. Breu, depois que o Fitz morreu, ele deu a louca, assim, ele surtou, ele falou, ele... foda-se, foda-se tudo, e agora eu sou uma figura pública.
0: É, então, ele se revelou.
1: É, uhum. ele saiu da, do buraquinho dele lá nas paredes e, sei lá, e deu a louca. Aí, ele, tipo, ele até, tipo, escreveu pros ducados, é, meio que tentando incitar a rebelião, um monte de coisa. Falando que o tipo. Velocidade estava
0: vivo, né?
1: Isso, é. Que o, o rei vai retornar junto dos antigos, caralho uhum. toda. E ele tá, tipo, indo e voltando entre os seus ducados e montanha. E, assim... Muito cheirada
0: na cocaína, porque ele é idoso. Total! Não, e, e a pessoa com a, o maior plot armor dessa trilogia é o BDU. Cara, sim, ele é imortal. Cagou alguém que tem 600 anos de idade. <risos> e ele tá, tipo. O irmão mais novo dele morreu no livro anterior, e ele não morreu ainda. E ele fica <risos> viajando pra cima e pra baixo no
3: inverno. Toda vez que alguém morre nessa série e o Breu continua vivo, eu fico realmente, essa pessoa antes do Breu tipo, não, não é nem torcendo pra ele morrer, é só é só incompreensível que ele tem tipo 200 anos eu e ele eu adoro o Breu,
1: apesar de eu ter várias questões com ele, mas assim, vaso Sim. ruim não quebra gente, então é, é daí que vem a imortalidade dele é. e muitas drogas o Fitz é. comenta é. que ele tá totalmente cheirado, 24 pés por dia Sim.
0: Aquelas sementes Sim. lá, muito doidas Muito bom Sim,
1: Sim. Ai. É, é breu uhum.
3: Eu acho que quem não leu o livro Fica achando que a gente tá zoando Mas é literal ele literalmente usa drogas. É. Falou, ele drogas Ele dá pro Pitts drogas
1: Caralho Tanto que no final do livro 2 O Pitts cometendo é aquele massacre Era em parte porque ele tava totalmente Esperado daquelas
3: sementes É, é verdade tudo culpa do Breu. É tudo culpa do Breu. Ele é uma má influência. No... Ele é. Uma coisa que eu
1: acho muito boa é que, tipo, a partir desse livro, um pouco da nossa ilusão em torno do Deus se quebra, né? Porque quando o Fitts é criança, a gente tem muito é, essa visão do Breu imortal, Breu intocável, incapaz de errar. Sim. Breu ídolo. E, assim, nesse livro ele só erra, basicamente. <risos> Isso fez mesmo. Não Sim. pode errar um segundo da vida dele. Hum. Velho, sem nenhum
3: direito. Te amo, sim. Eu odeio, meu. Eu odeio, É autorização de, ag de agredidoso. Eu, eu, é. tô, eu, eu tô no meio termo. Eu não amo ele, mas eu também não odeio. Eu, tipo, eu, eu sou afetada pelo sentimento do Fito em relação a sim. ele. Eu, eu tenho eu síndrome
1: não... de Estocolmo e eu admito que eu tenho síndrome de Estocolmo.
3: <risos> justo. Hum. Tipo, eu é. pessoalmente não gosto dele, mas se acontece alguma coisa com ele, eu fico triste porque o Fito tá triste. É isso. É
0: muito ah, bom justo, aí, aí tudo bem Eu acho que eu ficaria Nesse, nesse sentimento também Ah, eu estou triste porque o Fitz Está triste porque, sei lá, aconteceu alguma coisa Com o Breu, mas eu não gosto do Breu, não
1: Sentindo do Breu, que assim Ele é muito manipulador Ele é muito egoísta Mas ele Do jeito dele, ele verdadeiramente ama o Fitz E é uma das poucas Pessoas que ele tem sentimentos Tão intensos de que não estão relacionados à lealdade dele com a coroa.
3: Sim, que a né?
1: única coisa que fez ele sair de, do semesílio que ele se impôs, né? Dessa vida nas sombras, foi a morte do Fitz. Que foi tipo a gota d'água. O irmão dele morreu, ele não fez nada. Uhum. Mas no momento que o Fitz morre, entre aspas, ele dá a louca e fala, chega sei uhum. lá, eu, eu fico meio tocada por isso, mas ele é horrível. Sim, Sim. <risos> Ele, ele tá me
2: vale
0: Eu acho que ele é uma das pessoas que respeita mais a autonomia do Fitz em algum sentido, tipo, ele fica falando pro Fitz, tipo, ah, quando você for matar alguém, não se, não se pergunta se você quer matar a pessoa, só mata a pessoa. É... Mas eu acho que tipo, ele é uma das primeiras pessoas a enxergar o Fitz como uma pessoa e não um, um peão. Ele sabe que o, o Fitz tem um papel a cumprir e ele é um instrumento na mão dos visionários, mas ele também reconhece a pessoa que o Fitz é.
1: Sim, e assim, por mais que seja um gesto de certa forma vazio, porque o Fitz era uma criança e não tem capacidade de, de compreender aquilo, ele tenta no, durante o treinamento de assassino, é mostrar para o Fitz para que ele tá sendo treinado e é fazer o Fitz aceitar assim conscientemente. Ele uhum. realmente pergunta para o Fitz se é aquilo que ele quer, Sim. porque é algo que nunca foi oferecido para ele. E eu sinto que tipo ele vê muito dele criança no Fitz e é por isso que ele tem esse esse apego muito grande.
3: É, isso foi um, um argumento convincente. Eu acho que eu gosto um pouco mais do. <risos> mas é que são sentimentos conflitantes. Não dá pra. Não dá para você só Sim. odiar ou só gostar dele. É Sim,
1: queria agredir um velho? Queria agredir um velho.
3: Mas... Queria muito agredir um velho, mas.
1: Mas eu gosto dele. Infelizmente, ele me for. <risos>
3: eu,
1: eu, eu tô puta com ele, aí ele chama o fit de my boy, aí eu imediatamente começo
3: a chorar. Exatamente, exatamente isso. <risos> 90% do tempo, eu quero que ele se exploda. Aí ele é fofo com o por dois segundos. E... e... Também esquece Nossa, tudo. como a barra é, é baixa, né, gente? A, pessoa... a barra é muito baixa. Como e gente pior não... que a queria cuidar do Fitz. Não, pior que a barra nem é tão baixa assim, porque tem a paciência, sabe? A barra
1: eu tá ela barra é a única pessoa. Porque assim, eu, eu, o Fitz é muito apegado ao Velocidade. Porque o Velocidade foi bom com ele. Mas o Velocidade, se você ler o livro eu, tipo, com atenção e pensar, ele não foi tão bom assim com o Fitz. Ele só foi normal.
0: É. Ai, meu Cara, Deus. eu acho total que o Velocidade não foi tão bom assim com o Fitz. E o Velocidade ativamente usou o Fitz. Sim, Sim. Em Entendeu? Momentos. Então, tipo, é por isso que eu sou muito mundinho paciência, porque a paciência é aquilo que você falou, Malu, ela gostava do Fitz pelo Fitz, ela não esperava nada em troca, ela só queria cuidar do filho do marido dela.
1: Sim, uhum. e o, o Veracidade, ele foi uma figura muito ausente na né, vida do Fitz, enquanto o Fitz não tinha uso, né? Uhum. Ele só começou a se importar mais com o Fitz na época do... que ele tava na torre, e o Fitz era uma forma dele conseguir, tipo, tudo bem que ele não... Faz isso de novo, mas ele suga a força do Fitz Naquele momento né? Pra uhum. derrotar os Ileals
0: É, o, o, o Vetacidade Ele vê muito do cavalaria no Fitz né? É meio Ah, não vou fazer a comparação com A saga do menino bruxo não Porque a saga do menino bruxo não existe nesse podcast
1: <risos> Mas vendo, tipo, que daqui Sei lá, dois anos vocês vão fazer episódio de Harry
3: Potter Eu Tô sentindo <risos> Não, nunca não vou. Não vou. Só <risos> se for mudando todos os nomes. e Finge que é uma história que eu invitei. É paródia. <risos> é.
1: Aquele que não é. deve ser nomeado. Sim, <risos> total. Sim, Mas.
0: Sim. E aí eu acho que tem um pouco disso, né? Dele De tá tentando preencher o vazio que o cavalaria deixou com a figura do Fitz.
1: Sim, com certeza. Porque assim, ele poderia muito bem tipo, ter sido uma figura melhor pro o Fitz, e não teria custado nada pra ele, só decidiu não fazer durante muitos anos.
0: Não, é porque o Veracidade, ele tem a, a profundidade emocional de uma folha de papel, né? Sim, tá de A inteligência é, tá sangue, emocional tá de uma lesma, assim, na moral, porque, meu Deus.
1: É, todo homem visionário assim, é incrível. <risos> Sim.
3: Essa é a verdadeira, o verdadeiro traço hereditário, não é o talento.
1: Exatamente. É tudo teimoso, é tudo muito burro emocionalmente incapaz de formar uma sinapse cerebral porque, tipo, o, o, até o rei sagaz, o rei sagaz é muito burro, gente. Como é possível? Sim. <risos> Ele não faz juiz ao nome dele. Ele só fez merda a trilogia inteira e faleceu,
3: imediatamente. É. E aí o bobo olha pra essa linhagem e fica assim, eles vão salvar o mundo eu preciso preservar <risos> essa galera. Bastante. Exatamente. Ai, meu Deus.
0: O mundo tá fugido. <risos> Sim. Mas então, depois desse desvio muito grande, eles... Eu nem lembro. <risos> é, Catherine e <risos> Fitz, Esporana, vão em direção de velocidade tentando deixar a panela para trás. E o bobo. O bobo tá junto.
1: O bobo tá junto.
0: Só que eles não conseguem deixar a panela pra trás Sim,
1: porque a, a velha é muito braba
3: A velha é muito braba uhum. Uma idosa que não deve ser agredida
1: Sim, ela é uma idosa com direitos Ela roubou todos os direitos do brilho <risos> Aí eh, começa a jornada deles Eles começam a andar por uma estrada Bem esquisita Que eu também não sei como explicar essa estrada
3: Um pouco <risos> antes disso, só... Uma coisa que é importante, eu acho que um pouco antes disso, o Fitz começa a perceber que a Catherine, ela consegue meio que se comunicar com olhos de noite, tipo. Uhum.
0: Na verdade.
3: Que ele é fica, será que ela tem a manha? Será o que, que tá acontecendo? E ela parece que não percebe o que ela tá fazendo.
1: É, é. ele já tinha percebido, acho que no segundo livro, que quando ela medita, ela meio que tá fazendo um chamado usando a manha dela, de um uhum. jeito inconsciente. Sim. Mas sem alcançar nada, porque é como se o, o talento dela de manhã não fosse tão forte assim Pra ela conseguir fazer essa ligação subconscientemente, que nem o, o, o Fitz uhum. fez quando era criança Sim.
2: Uhum.
1: Aí quando eles estão viajando, ele percebe que ela tá formando uma ligação forte com o olho de noite E que ela parece tipo, prever certos pensamentos dele sem perceber, quase
3: uhum. como um sexto sentido e aí eles ficam muito amigos, basicamente, eu acho fofo. A amizade dos dois.
1: E eu acho muito engraçado, eu não sei como traduziram isso no português, né? Hum. Mas o Olho de Noite Ele tem um, um próprio dicionário para as pessoas da expedição. Sim. Hum. Que é. É a cadela invante, que é a esporana. <risos> a cadela velha, que é a panela. <risos> E
0: a alta cadela, que é a que <risos> Eu acho perfeito. Inglês, o bobo é... é o sem cheiro. Né? Sim, ou
1: irmãozinho. Ele também chama. Sim. E eu acho muito engraçado, porque em inglês é bitch. Então, eu sei é muito bom. The Howling Bitch, a esporana em inglês, eu, eu não consigo. Combina. Sempre. Combina muito. Combina é muito. É cadela e Pra mim, esse é o nome dela. Eu não gosto me <risos> Desporana. Eu também não. Eu acho ela insuportável. Eu
3: nesse eu livro, ela tá ok. Nesse livro, ela tá ok. Ah, Só que
0: okay. depois,
3: depois ela entra no modo Girl Boss Gaslight, Gay que é muito
1: chato. Não, nesse, nesse livro, ela já começa a encher a porra do saco, principalmente com a implicância dela com o Bobo. Sim, mas piora é
3: muito. Piora
1: muito. Ela tá sorrível, cara.
3: Ai, eu não acredito que a esporana me traiu. Esse Mas é, ela, ela, ela é insuportável com o bobo Especialmente especulando sobre o gênero dele né? Que é uma coisa que ele claramente não quer Esclarecer E ela fica enchendo o saco Ah, isso é,
0: isso é muito e... chato Sim Deixa as pessoas terem gê o gênero que elas quiserem Ou não ter gênero também Explorando o é. saco
3: Eu não sei se a gente falou disso antes sobre Acho o bobo que não, é porque gênero.
1: durante a Durante
3: ah, o do Bobo? Não, não, no geral, tipo.
0: É porque, eu, tipo, eu e a Luísa
3: nos episódios anteriores, a
0: gente chegou a comentar. Então, que... mas é porque o Fitz claramente percebe o Bobo como um homem. Ou hum. um menino, né, no caso. Então hum. a gente não tratou disso antes, porque eu acho interessante tratar disso quando o Fitz percebe que nem todo mundo percebe o Bobo do mesmo jeito que ele. Sim. Que é. Que é a, é a coisa da Esporana. Que a Esporana se convence que o bobo, na verdade, é uma mulher que está apaixonada pelo Fitz. Sim. Ela metade, está, é, desse... tem metade dessas
3: coisas. 50%. Ela, ela, ela sempre dessa coisa, é verdade. Sim. Não, mas é porque desde o início o bobo é descrito como meio que sendo impossível identificar de cara. Apesar do Fitz assumir que ele é um homem, é meio que impossível identificar de cara qual é o gênero dele. Sim, eu, o
1: Fitz, ele comenta naqueles, qual o nome disso em literatura, eu não sei, naqueles trechinhos antes de começar o capítulo, prelúdio, eu não sei.
0: Pode ser, não sei se tem um termo técnico para isso. É.
1: Enfim, naqueles trechinhos antes de começar o capítulo, que ele criança, e muito mais cara de pau do que ele é hoje, ele chegou a perguntar para Bobo o que ele tinha nas calças. <risos> e Sim. o Bobo deu um fora dele falando que era da conta dele e de, de apenas dele. <risos> Aí ele ficou tipo, ok. Sim. Sim.
3: Ah, é muito fofo pensar neles crianças, porque é tipo, calça.
1: Aí ele tipo, só aceitou, mas ele tipo, enxerga o bobo como uma figura. Sim, ele está ele. Mas ele pensa no bobo como uma figura mas mais. Mas a gente
3: se desviou muito. Tem estrada. A estrada. Sim.
0: Tem e a estrada, estrada é feita e... de talento
3: também. <risos> Tudo e aí
0: foi o momento que eu pensei na verdade a linguística, porque o, o Fitz, ele tem essa relação super cagada com o talento, né? Porque traumatizaram muito ele usando o talento enquanto ele aprende o talento, então ele nunca desenvolveu completamente as capacidades de talento dele. Uhum. É porque o Veracidade ficava falando tipo, fecha sua mente pro talento pra eles não conseguirem te encontrar, que não sei o que, que não sei o que. Então ele tem essa. Essa relação super complicada com o talento. E aí ele está, eles estão andando numa estrada feita de talento. Ah, Luísa, como, como assim uma estrada feita de talento? Não sei também. De repente as meninas entenderam melhor que eu, mas a estrada é. Não. Uma <risos> representação física do talento. Então o Fitz fica completamente cucu das ideias. Maluquinho Daí ele fica tendo Umas, umas viagens assim, Completamente metafísicas e filosóficas Na cabeça dele Sobre talento e sobre Como as pessoas se comunicam Porque no talento você não precisa de palavras Então você consegue é, Se comunicar De uma forma completa e perfeita Porque você consegue tipo, Transmitir o que está na sua mente para outra pessoa E a linguagem é limitante porque você tem que traduzir o que você está pensando em palavras. E palavras não tem, é, não estão conectadas necessariamente, perfeitamente, com a realidade. E
3: Sim.
0: Foi muito legal essa viagem, adorei. <risos> pode uma estruturalista. E tem uma sim. hora que
1: ele meio que, tipo, na, na viagem interna que ele tá tendo, ele meio que desaprende a falar, ele tenta falar e não consegue, não tem negócio assim. É nesse
0: momento que ele tem esse, esse surto, porque ele, tipo, ele fica tipo, por que falar se eu posso só usar o talento? Porque, e aí, tipo, nem todo mundo consegue usar o talento, Fitz, nem todo mundo vai conseguir gente entender. É. Aí Isso. a galera que
1: tá viajando com ele percebe que ele tá. Claramente, something's going on, algo tá acontecendo, a cabeça dele não tá bem. Uhum. completamente fora de si e a panela especificamente ela sussurra que a que a estrada é esculpida por talento
3: uhum.
1: e isso já começa a várias pistas daqui para frente que a panela tá escondendo alguma coisa porque Sim. ela parece ter o um entendimento da estrada e também do caminho que eles estão fazendo aí ela fala que tem que assastar o fit da estrada principalmente quando eles dormem e também tentar manter ele distraído Enquanto eles estão viajando Porque a estrada tá quase que hipnotizando ele é, Vocês uhum. acham que vale a pena falar da música Dos seis eruditos que foram a Jump?
3: Ah, eu não lembro, que então fala
1: <risos> É, então, tipo, tem uma cantiga de Minar Para criança Que fala de seis sábios Que foram a Jump E é, tipo... Implica que eles viajaram pela mesma estrada que o Fitz está viajando.
2: Uhum.
1: E a Panela até uma hora fala dessa música. E ela começa, eu vou separar aqui. Seis eruditos a Jump vieram, subiram um monte e nunca desceram. A pele perderam e a carne acharam. Em asas de pedra, para longe voaram. Uhum. Aí cada verso tipo vai diminuindo o número de eruditos, né? E alguns deles tipo, se perdem pela estrada e é, abandonaram para sempre a tarefa deles. Outros tipo, morreram no caminho. E no final, tipo, é, fala que não tem eruditos que vão a Jump, porque é o contrário da sensatez e coragem tipo, ir para lá, porque você vai enfrentar a cova, basicamente. O que não é um bom sinal a viagem que eles estão fazendo.
0: É. E aí, essa versão que a que a panela canta é uma versão que ninguém conhecia, né? Sim. É, aí o, o bobo fala, cara, mais. esquisito isso. Aí a é, Corona é. também fala, tipo, eu sou uma menestrel. Eu vejei seja casa caso inteiro. começo não essa, essa versão. Aí todo mundo fica... Panela? O que, que você tá escondendo? E aí o bobo até fala, cara, a panela gosta de você. Vê se você consegue descobrir o que, é que ela tá escondendo. E aí o, o Fitz, que é um bom garoto. E, é,
3: e todo o, idoso gosta
0: dele. O sucesso, isso que eu falo, o sucesso dos idosos. <risos> vai tentar fazer a panela contar o que ela sabe. E aí a panela percebe que o Fitz tá sendo, tipo muito afetado pela estrada, e começa a, a fazer joguinhos mentais com ele pra ocupar o pensamento dele e, não, e, e tipo, deixar o pensamento dele dentro da cabeça dele. Porque, senão, eu, como a estrada é de talento, tipo, a mente dele ia se deixar levar e fazer as conexões doidas aí que o talento faz. E eu acho muito fofinho.
1: É, ela, ela ensinou, tipo, uma versão esquisita de xadrez pra ele, tipo, um jogo de tabuleiro que, ele, que eles ficam jogando. Gol, na
0: verdade. Eu acho. É
1: verdade. Eu, eu não entendo de jogo. <risos> eu
3: também não entendo.
1: Uma vez é de umas pedrinhas pretas e brancas, né? Então realmente parece gol. Mas eu não sei qual, qual direito é o direito objetivo do jogo. Eu ensino <risos> pra ele. Aí ah, ela Mas fala. Pra
3: ele se distrair, né?
1: Sim, e ela tipo, deixa escapar que. Era um jogo usado para é, pessoas que estavam tipo, começando no treino de talento. Se deixarem levar. Tá? E, tipo, como você sabe disso? E ela fica só velha, sei de muitas coisas, com a sua boca. <risos> Aí ele fica lá jogando com ela na estrada. Só que numa noite ele não consegue resistir ao chamado da estrada. E ele acaba sendo atraído por um pilar de pedra negra que tem do lado da estrada. E ele toca nesse pilar e é teletransportado <risos> para, para as ruínas de uma cidade que ele reconhece como a cidade que ele viu no sonho com veracidade e o Rio de Talento. E aí ele começa a andar pela cidade e quando ele está andando... É como se ele tivesse visões do passado dessa cidade. E, tipo, ele vê pessoas andando pela rua, tipo, um festival, um mercado. E, do nada, um, um dragão surgindo, tipo, de um rio. Tipo, se banhando e a multidão exaltando o dragão. E você lendo isso, você fica, tipo, que porra está
2: acontecendo. Sim. Sim.
1: E... Aí mentalmente ele acha tipo um lugar que ele vê que o velocidade passou. E nesse lugar tem um mapa com várias coisas meio que marcadas. Aí ele pega aquilo e para comparar com o mapa que eles têm, para tentar achar essas localizações que estão marcadas, porque ele acha que é para lá que o velocidade está indo, como ele já passou por essa cidade e tal. E ele também chega à conclusão que os antigos são os dragões que ele tá vendo na Nessas visões da cidade E aí oh. ele volta Pelo portal E Tá tipo todo mundo Muito preocupado porque ele só sumiu E o Olhos da completamente Apavorado porque ele não conseguia mais sentir O fix pelo passo que eles tinham Aí mas ele explica Tipo toda essa questão da, da cidade A panela fica meio enculcada e eles tentam comparar com o mapa que eles têm para meio que achar essas três localizações que estão marcadas. E eles começam a procurar é, esses locais, né? para tentar achar o veracidade. Aí, essa viagem, começa a comédia romântica, né? Da trilogia, que eu acho muito muito bom, pessoalmente. Que a explorando completamente convencida que o Bobão Mulher, que tá apaixonada pelo Fitz e ela é completamente obcecada por atenção Então ela tá tipo meio puta Que o Fitz tá dando atenção pro bobo E não tá dando atenção pra
2: ela Sim
1: e Na aí... viagem
0: o bobo passa muito mal, né Sim, ele, tipo, Sim. É, tava, tava final de inverno E o bobo ele, ele veio do sul Que é muito quente, então ele não tá acostumado Muito com, com Temperaturas geladas Então ele passa tipo muito mal Sim
3: mas ele descasca aí.
0: também, né? Isso, é porque é,
1: a espécie, a espécie <risos> dele <risos> ele é muito branco, ele descasca <risos> é, A espécie dele passa por tipo, etapas de transição é, hum. A espécie dele, no caso dos profetas brancos, né? É, aí ele já tinha passado por uma dessas no caminho dos seis educados para as montanhas que, tipo, ele tem uma febre e começa a descascar E quando a pele vai embora Ele tá tipo um tom mais escuro
2: uhum.
1: Aí ele tá passando Por esse processo de novo E ele diz que é tipo Toda vez que ele passa por uma etapa da, Do futuro que ele tem que atingir né? Então que talvez mais ele
3: fique... perto ele chega desse futuro Mais escuro
0: ele fica Isso. Ah, por isso que tem uma trilogia Que chama The Tony Man Ah, isso. Tá é o um homem tipo, dourado,
1: óbvio. né? Tony. É. é. Aí, tipo, no final, no meio pro final, ele já tá mais, tipo, douradinho, assim dourado bem claro. Uhum. Enfim, aí ele tem, tipo, todo, todo um triângulo entre muitas artes tipo, romântico entre ele, Bobo e a Esporana. Que tipo, ele sai pra. Brincar, tipo, com um bobo, assim Tipo, eles vão pescar Aí eles acabam, tipo, brincando na água Se assim, molhando inteiras, aí voltam os dois tipo, Todos encharcados tá, E, tipo, rindo E, tipo, meio abraçadas, às vezes, por ano eu olhando puta Aí a tem tentou <risos> fazer, tipo, um, uma intervenção
3: É muito engraçado É sabe? muito é bom A Ketriquim é. tendo que ser professora
0: De <risos> escolinha, tipo Olha Sim. só, você... Tá chateando a coleguinha. Será que você poderia? Não, E eu fiquei não acredito
1: que isso tá acontecendo. E ela, tipo, tá sofrendo muito no processo. que ela vê que, tipo, o Fitz não percebe. Porque ele é só muito burro. Aí ele fica, tipo, não, ela, ela que me odeia. E, tipo, porque depois que ela descobriu, né, que ele tem a mãe, ela realmente se afastou dele. Sim. Aí ele acha que, tipo, ela tem nojo... Do, da relação dele com o Olhos da Noite Ela é racista Basicamente Ela é homofóbica
3: Sim, Também E transfóbica Eu não gosto da a gente Mas ela é todas essas coisas Assim, se você for para pensar.
1: Perdão, Luísa A gente tá destruindo de a aqui
0: É, realmente, agora que vocês estão falando Eu tô percebendo que ela não é uma pessoa tão legal assim, não
1: Ela é péssima
3: Ai, e uma coisa que, me que muito É que tipo, ela é uma dessas pessoas Que só Só tá perto do Fitz Pelo que ela pode conseguir dele né? Porque ela certo. não se importa de verdade com ele Ela só se importa com a história que ela consegue contar Em cima do que ele fizer Porque essa... esse é o objetivo final dela né? Escrever a música da vida dele Só que tipo, é. ela tá cagando com o que vai acontecer com ele Se ele morrer, ótimo, a história fica trágica e fica mais interessante Tipo
0: eu entendi diferente. Eu entendi que ela se aproximou dele por isso, mas que no final das contas ela realmente gostou do Fitz
3: como pessoa. Ela. Sim. Só que tipo, só das intenções dela serem essas e ela tipo, não larga o osso em relação a isso, eu já fico com o pé atrás, sabe? Uhum. Tipo, ela pode até gostar do Fitz, mas ainda, eu ainda sinto que o objetivo último dela é a música. Independentemente do que... disso fazer bem ou mal pra ele.
2: Justo. Uhum. É, e ela
1: odeia que Assim, tipo, tudo não gira em torno dela Então, independente isso foi, de Isso foi
0: bem irritante mesmo
1: é, Independente se, é. tipo, tá acontecendo ou não Um romance entre Pitz e Bobo Só dele, tipo, interagir com o Bobo E dar atenção pro Bobo Ela fica, tipo, completamente revoltada Sim
3: Nossa, que absurdo, você tem um amigo e você interage com ele Tem é um amigo que você conhece há anos É Muito Sim. melhor que ele Tipo, <risos> completamente <risos> muito mais tirando... que a gente se conhece Tirando a, a camada romântica que a gente consegue enxergar e a Robin a segue, não vê? Só, tipo, é. eles são amigos, cara. É óbvio que eles vão ficar, passar tempo juntos. Por que, que ela fica tão surtada? Sim.
1: Isso ela... chega na, na cena mais engraçada do livro inteiro: que tipo. <risos> o Fizz tenta conversar com o Bobo sobre essa questão, que a esporana tá puta com os dois.
2: Uhum.
1: E aí o. O Fitz tenta explicar, não, porque ela acha que você é uma mulher e tá apaixonada por mim. Aí, ele assim, sim, eu te amo. Aí, não, mas de outro jeito, né? Nenhum homem ama é uma mulher. Aí, como um homem ama é uma mulher? Me, me esclareça, Fitz.
0: Essa cena é tudo.
1: E o Fitz, tipo, dá um nó na cabeça dele, aí ele fica, tipo, balbuciando. aí ele fala, tipo, ah, pra, pra dormir, pra... Aí, ah, você é uma mulher dormindo com ela. Aí o Fitz fica meio na defensiva. Não, não, não. Você sabe o que eu quis dizer. Aí o Bobo fala tipo, que nunca entendeu a obsessão que a cultura dele tem com sexo e gênero. Que no fim das contas é mera tubulação, que ele chama. E o Fitz começa a ficar puto, né? Porque ele nunca pensou fora do... Tadinho, nunca pensou fora do binário. Aí ele começa a ter uma crise existencial ali. Aí ele. Aí ele fala que, tipo, claro que é mais que isso. Aí o bobo, né? Como não vai deixar passar, ele pergunta se o Fitz é uma mole é pelo que ela tem tipo, nas saias dela. Aí ele fica, tipo, claro que não, eu amo ela e tudo que é parte dela. Aí o bobo pronto, eu amo você e tudo que é parte de você. E você não retribui? Fitz fica meio claro que eu amo você. Aí o bobo, tipo, pula uma pedra, olha na direção da esporana, que tá, tipo, sei lá, fazendo uma fogueira com a panela, <risos> e fala: eu amo ele, e ele diz que me ama.
3: <risos> Aí,
2: tipo,
1: pula <risos> da pedra. É excelente.
3: É ele se joga em cima do Fitz, né? No, eu tô lembrando errado. Nessa, nessa acho parte. Acho que
1: não, acho que nessa parte não. Ele só sobe em <risos> cima da pedra, anuncia. E acho que antes disso, ele canta uma música pra ofender o esporano. Porque ele tá meio puto, que ela fica tentando especular sobre o gênero dele. Uhum. Aí, tipo, e a música é só muito engraçada. Uhum. Eu, eu peguei ela aqui. Ó, quando o bobo mija, que carta tira do baralho? Se ele tirarmos as calças, será puro ou pendurilhado?
3: <risos> é... é... Rapidinho, falando desse assunto, ele... É nesse livro que o Bobo chega a mencionar os pais dele?
0: Eu acho que ele, ele... já mencionou, porque ele fala que a família dele é não monogâmica, né? É, que Sim. ele tem dois pais e uma mãe. Isso, que eu acho ele legal.
1: menciona. Sim. Ah, eu gosto também. Sim. Eu acho bonitinho.
3: Sim.
1: Aí, depois disso, é, eles é, chegam quando, tipo, depois dessa essa treta, né, aqueles O Bobo humilha por explorando. Ele chega numa careira que tem outra desses pilares. E tanto o Bobo quanto o Fitz entram no estado de transe. E começam a ver, tipo, uma cena do passado. E que tem uma, uma figura, uma mulher, muito parecida com o Bobo. Completamente pálida, completamente branca. Sim. Com uma coroa é, de... Tipo, em formato de galo, feita de madeira. E que ela tá, tipo, proclamando alguma coisa Pra multidão uhum. E meio que quando eles voltam a si Eles meio que estavam Reatuando a cena, né Sim Aí a panela aparece, tipo, dá um esporro Neles, fala que eles são estúpidos Assim, que eles estão mexendo em coisas Que eles não sabem que estão estão fazendo Ela fica puta que eles são O profeta e o catalisador dessa geração uhum. Fala que eles tipo, são Dois
0: incompetentes
1: ela fala que é o, o bobo e o idiota. <risos> <risos> e ela tá certa. Sim, por tá que ela não tá errada, não. Rapaz, ela é a pessoa estresse. mais
0: sensata desse livro.
1: Enfim, aí ela arrasta eles de lá pra onde da estrada e pra, pra onde da pedra. É... Aí eventualmente eles chegam numa das localizações do mapa, né? Que... e eles encontram um dragão dormindo e todo mundo, tipo imediatamente, com caída de calça fica, tipo, congelado de medo <risos> até eles perceberem que é uma estátua de um dragão não, é um dragão só que o Fitz e o Olhos da Noite eles continuam com o cu da mão porque, tipo, por mais que tipo, o pessoal esteja tocando tipo dando um soquinho, mostrando que é uma estátua a mãe dele está mostrando que aquela porra tá viva Uhum. Então eles não querem se aproximar muito Mas a princípio parece que Pelo menos está adormecido Nesse interém, tipo O bobo fica muito doente e tal Cara, eu tô tentando lembrar Porque ah, é, o, o círculo do, do Majestoso, tem uma hora que eles tentam atacar O fitz e o bobo Só que por alguma razão Que eles não entendem é, Ele já tá com o bobo achando que é o fitz Mentalmente E eles começam, tipo Meio que, tipo, saquear o cérebro do bobo Em busca do Fitz E quando eles percebem que não é o Fitz Eles foram muito putos E o Veracidade Meio que aparece e espanta ele Só que ele usa, tipo, o último Da força dele pra fazer isso Então a ligação que o Fitz E o Veracidade têm é rompida E eu acho muito engraçado Que, tipo, o Veracidade tava vendo a comédia romântica O tempo inteiro, mas tem que lá <risos> assistindo
3: Desesperado por entretenimento Sim <risos> A cabeça do Fitz é o Netflix dele. Uhum. Sim, é a
1: novela. Sim. novela das oito. Muito bom.
0: Mas Aí, isso não hum. fica sendo um
3: problema por muito tempo, porque eles acham veracidade, né?
2: Sim.
0: É, depois eles Pronto, acharem os é. dragões, um pouco tempo depois eles acham velocidade
1: uhum. É, porque veracidade está no, no terceiro ponto do, do mapa. Sim. Aí o bobo, depois desse negócio, ele fica tipo, muito doente, muito acamado. E nesse inteirinho ele tem uma conversa com o bobo, o Fitz, que ele. Que o bobo fica perguntando, tipo, da mole. E é meio esquisito. Aí ele fica falando, tipo, meio que nada com nada, como se ele estivesse meio febril ainda. Uhum. Mas ele fala que, tipo, quer encontrar a mole depois daquilo, e, tipo, se o Fitz precisar, tipo, se ele sabe onde tá a mole. E o Fitz acaba contando, pra, tipo, quando tudo acabar, o bobo ir atrás dela. E... E se o Fitz morrer e tal E pra ficar tudo bem Só que depois o Bobo acorda e não se lembra nada Da conversa, e você fica tipo Tá, normal
0: Não, eu fiquei fudeu Eu fiquei é. fudeu, fudeu, fudeu
1: Não, e tipo, na conversa Tipo e, é, O Fitz pergunta assim Tipo, ah, é, mas o que você previu Sobre o futuro Aí eu, o cara fica tipo, o quê? Previu? O Bobo, né Tipo, como assim? Sim. Aí, ah, você não é o profeta? Aí ele fica tipo, é, sou, sou eu, bobo, profeta. Aí é, tipo, é muito na cara. Sim. Que claramente já tá sendo controlado. Mas, enfim. É, aí, basicamente, o que aconteceu foi que, em, naquele momento que tipo, teve a encenação é, do passado entre Fitz e o full, eles... O full não. O bobo. Eles formaram um vínculo de talento fraco, mas, tipo, existe. Eles têm, tipo, um laço ali. E o, o círculo do, do Majestoso, eles conseguiram encontrar o Bobo achando que era o Fitz e controlar ele. Então, eles estavam usando o talento que tinha no Bobo para espionar o Fitz e conseguir a localização da, da Molly e do bebê. Então agora o mais gostoso sabe onde está a criança Que é tipo, a única ameaça para a existência dele no trono Como rei KKK. KKK
3: E aí
0: finalmente o fit surta
1: É e é terrível Porque tipo, o Bobo tinha feito uma profecia Quando ele era mais novo Que o catalisador seria traído Por aquele que mais o ama É. E ele percebe que é ele Foi O traidor
2: aí.
1: É terrível enfim Aí finalmente eles chegam Tipo no último ponto do mapa E tcharam Veracidade
0: E aí, e aí o Veracidade Tá esculpindo um dragão E
3: tá assortado também Porque tudo, tudo, tudo que ele tá Completamente um, um grande roubo Não, eles uhum. chegam lá e
0: O Veracidade tinha matado um membro Do círculo do Majestoso Com talento, né? Isso e aí todo mundo fica... Estão chegando. Preocupados. Um uhum. dos pilares de
1: teletransporte lá.
0: Eles descobriram, né, que dá pra viajar. Eu acho que o Fitz sonha com eles indo na cidade e tal.
1: Uhum. A gente, a primeira vez que o Fitz usa, ele usa por acidente. Aí depois ele entende que dá pra ficar indo e voltando.
0: Essa parte em que o Cidade finalmente aparece... Foi a parte que eu fiquei com... Com o meu coração mais partido pela Catherine, hein?
1: Nossa, é muito ruim.
0: É muito triste. Porque ela tá... Ela tá carregando a culpa de ter perdido o filho deles... Pelo livro inteiro. E aí, tipo... O Veracidade sabia. Porque o Fit sabia, né? Então, quando o Fit soube... O Veracidade soube. Sim. E aí, tipo... Ele, e ele tá tão... Concentrado em esculpir... A merda do Zagão. Que quando a Catskin fala pra ele. Que ah não, o nosso neném morreu. Ele fica tipo, ok.
1: Ele não tem reação nenhuma. Aquilo me quebrou. De um uhum. jeito. Ela passou a viagem inteira pensando em como ia ser o momento que ela ia contar pra ele.
0: E, e ele tipo, completamente. Ah tá. Eu... Dispensa tipo ela, sabe? E é muito triste, como tudo nesse livro. É assim, um. a gente vai ter que explicar
1: é, o que significa esculpir o dragão, né? Porque vamos é, lá. Tipo, ele, ele
0: literalmente está esculpindo, é um, é, esculpindo mesmo, né? Tipo, é, se eu entendi então. corretamente, é uma pedra Isso. e ele está esculpindo uma, um dragão.
1: Isso, tipo, as outras estátuas que eles encontraram seriam o trabalho completo do que ele está fazendo agora. Isso. E você esculpe o dragão, usando o talento e dando para pedra, né, su suas emoções e suas memórias. E quando eles chegam, o dragão tá, tipo, em maior parte já completo. Então, o, o Veracidade, ele deu, tipo, quase todas as memórias dele, quase todos os sentimentos dele pra pedra. Então, quando eles chegam lá, é um Veracidade completamente apático a tudo. Ele é. já... Ele já tá, tipo, mais forjado do que humano. Porque é, é a mesma coisa. Tipo, a, a conexão emocional dele com o mundo tá quase totalmente cortada. Então, que ele sente a sombra de um luto pela criança. Sim. E um luto é, que, é tipo... Simples. Ele já sentiu, uns -se meses atrás, então...
3: E ele, e ele já, já fica... jogou tudo pro dragão é. também. Sim. Então... É, ele fala, Eita. né? Que
0: ele deu a, a, as memórias do filho pro dragão. Ai, é muito... Ai, Robin,
1: por é, quê? Sim. Porque <risos> pra você acordar o dragão, você tem que basicamente dar tudo pra ele e ser absorvido. Só que tem chances de ver dar tudo e mesmo assim não funcionar. E não ser o bastante pro dragão acordar. Inclusive eles acharam alguns dragões inacabados.
0: Uhum. Porque é um dragão muito grande, né?
1: E também... É, é muito grande. E a panela, quando ela vê a situação do, do Veracidade, ela fica preocupada que ela fala que não seria um trabalho para uma pessoa fazer sozinha. Que, é, é trabalho
0: é, de um círculo, né? Esculpiu, é o trabalho um trabalho de um. Círculo, círculo
1: inteiro de talento. É, que seria tipo uma. É coisa tipo uma equipe, né? De pessoas com talento que são ligadas entre si e sobem, fazem esse caminho adiante, né? pra esculpir o dragão, que seria a música dos seis eruditos que vão a jump uhum. e por isso fala a pele perderam, a carne acharam e asas de pedra para longe voaram seriam eles esculpindo o dragão sendo absorvidos por ele e voando para longe só que na música também fala é, de tipo, eruditos que foram e não conseguiram internar o dragão e ficam para tipo, sempre lá presos é, verdade cidade esculpindo o dragão sim,
3: sim panela, com medo de que não vai dar certo, porque deveria ser uma, um trabalho em equipe. Isso. Então, ela resolve ajudar.
1: É. Aí, minha história revela o passado o da... Sim, é. o backstory da panela, que ela, há 200 anos atrás, ou seja, tipo, é ela velha pra um caralho. Uns <risos> 200 ou 300 anos atrás, ela servia uma das rainhas visionárias como parte de um dos círculos de talento. Só que ela foi exilada para sempre dos Seis Ducados por assassinar uma das parceiras de talento do círculo, que também era irmã gêmea dela, por ciúmes.
0: E um dos nervosos.
1: É. Só que foi um acidente, porque a irmã dela sempre foi muito mais forte que ela. E na raiva, é, ela avançou para cima dela mentalmente, e, tipo, não mediu forças. E quando ela viu, já estava feito. Aí a... meio que o círculo dela selou ela para sempre, do talento, tipo, ela tá presa dentro da própria cabeça para sempre, ela não consegue é, estender para fora, até por isso a, a estrada não a afetava por causa disso. É, e ela ficou em exílio durante, tipo, 200, 300 anos. E os usuários de talento de antigamente, né, que tinham muito mais conhecimento sobre a magia é, era conhecido que eles tinham vidas muito longas e ela é um exemplo disso é, aí eles meio que fazem um negócio que ela e o Fitz eles tentam formar uma ligação para o Fitz é, destrancar a mente dela para ela conseguir usar talento e ajudar a, virar a cidade e nisso tipo ele vê o passado dela e na verdade, o que tá trancando ela é, São os próprios sentimentos de culpa Que ela sente por ter matado a irmã Que ela nunca conseguiu se perdoar E só no momento que, tipo Ela se perdoa que ela consegue Voltar a usar o talento Que ele fala que, tipo, a, a irmã Dela, tipo, não teria Culpado ela, tipo, da forma que ela se culpa Até hoje, e não teria é, Querido ver ela dessa forma ah. E, tipo, outra Outra coisa que dá culpa nela É porque, tipo depois que ela matou a irmã E o círculo selou ela e asilou Pra sempre é, O círculo tentou ir a Jump Só que eles estavam muito tipo, Fraturados né, Pela perda traumática que eles tiveram Porque tipo Quando alguém do círculo morre Você sente a pessoa morrer É como se você tivesse morrido E eles nunca chegaram a esculpe o dragão tipo, Eles morreram no caminho da, da estrada Então tipo é bem pesado e ela tava escondendo o passado dela por vergonha mesmo. então ela não queria contar. Aí o Fitz consegue desbloquear a mente dela. E nisso ela também, de certa forma, tem acesso às memórias do Fitz. E ela faz meio que um call-out pra ele. Que ele realmente, tipo, ele se lembra da mãe dele. Tipo, ele... Sempre no livro ele fica falando que as memórias dele começam a partir dos seis anos de idade. É mentira, ele só bloqueou. E ela fala pra ele que a mãe dele era das montanhas e que, tipo, amava ele não queria ter se separado dele. E que, na verdade, ele nunca conseguiu perdoar a mãe por ter deixado ele sozinho. E <risos> é muito triste, eu acho. É
0: extremamente triste a gente fala
3: isso de 5, 5 minutos não é. é muito triste mas... tudo que acontece com esse livro é triste <risos> não
1: tem... e também ela fala uma coisa que eu gosto muito que eu acho que define muito o relacionamento dele, dele com a Molly que tipo, todo todo esse amor que ele sente pela Molly, não é direcionado à Molly e mesmo você assim, aplicar ela eles amam é, essa fase da vida deles, da juventude e independente de quem estivesse ali e tipo, o Fitz Toda a obsessão dele com a Molly É porque é a única pessoa na cabeça dele Que me consegue Não ser o um Fitz bastardo Ele é um novato tipo Ele é outra pessoa Então a, a Molly é tipo Uma válvula de escape dele E ele não trata ela verdadeiramente Como uma pessoa
3: E é esse o motivo pelo qual Ninguém gosta deles como um casal Ou pelo menos Sim. eu nunca vi Ninguém que goste e existe. a Molly merece melhor, sinceramente, do que o Fitz. Não,
0: total. E a, a gente falou um pouco disso, no. É, mas como o, o Fitz, realmente, ele, ele não trata a Molly como uma pessoa. Ele trata ela como uma ideia perfeita, que, enfim, não, não é real.
3: Porque... É uma fuga do, da existe. realidade que ele não quer estar. Exatamente.
1: É, isso é algo que ela até ela reclama, né, que ele, ele queria e ficava ativamente tentando manter ela separada da vida dele, uhum. porque se ela fosse parte realmente da vida dele, toda a que ele sentia por ela teria acabado, Sim. porque era exatamente ela ser divorciada do Fitz, que fazia ele sentir essa obsessão por ela.
0: É, é que ele fala que tipo, ela era uma, a, a parte boa, né. Da, da vida dele Mas ela era a parte boa da vida dele Justamente porque ela não era parte Da vida dele
1: sim. E ela realmente não conhecia ele Ela não sabe nada sobre ele E sim, tudo sim. que ela sabe, tipo, ela descobriu acidentalmente Porque ele não contou Ai,
0: cobre o quadro dele Por causa disso Mas é tipo, daí... ele Daí a panela começa a ajudar O, maj o majestoso O tá dois. A panela começa a ajudar O velocidade com o dragão E aí tem a menina montada no dragão Vocês querem explicar Ai. isso? Porque eu não entendi isso É porque a menina montada no dragão
1: É uma escultura que fica perto do, Da pedra que o velocidade está esculpindo E é um dos casos dos círculos Que começaram a esculpir o dragão só que não conseguiram conceder para o dragão memórias e sentimentos suficiente para eles acordarem. Então, eles estão para sempre presos na pedra, num estado entre a vida e a morte, só que conscientes. E no caso da menina do dragão, é porque a líder do círculo, ela queria se manter na forma humana. Então, eles esculpiram é, uma menina montada num dragão, e quando eles se doaram para o dragão, ela tentou se manter unicamente na menina e o resto do círculo no dragão. E esse ato de vaidade dela condenou eles para uma prisão eterna de consciência. E o Bobo, agora que ele tem esse vínculo de talento com o Fitz, ele fica completamente obcecado com essa menina e ele começa a, tipo, tentar dar para ela memórias e sentimentos para ela conseguir escapar da prisão e acordar o dragão. Ah, eles têm que ficar, tipo, tirando o bobo toda hora de lá. Porque ele tá hiponetizado. Eu não sei se deu pra entender
0: direito. Porque, Agora tipo, eu entendi. O livro em si eu não entendi, não.
1: É porque é realmente muito confuso a primeira vez que você lê. Tem muita coisa acontecendo e... A Robin não se dá muito trabalho de explicar. Porque nem o Fitz tá entendendo. Que porra que é, tipo acontecendo.
0: É como em primeira pessoa, o Fitz não entendeu. Então ele fala, tipo, aconteceu essas coisas. E aí... Ah.
3: Ah, eu também não entendi, porque eu fiz isso assim, entendeu eu, tá bom? Aí acontecem outras coisas, ele não tem tempo de pensar na coisa que aconteceu anteriormente. É. Então, eu... outro não, eu... de ritmo do livro, porque a primeira metade com ele só viajando e querendo se virar no majestoso é muito lenta, e essa segunda metade é muito rápida, tudo acontece.
1: Sim. Ah. E, e é muito engraçado que as coisas que ele acha que ele entende, ele entendeu errado. Tanto que tipo tudo que a gente acha do mundo nessa trilogia
3: está completamente errado. E toda vez que eu descubro alguma coisa que ele entendeu errado, eu não consigo parar de gargalhar por cinco minutos. Tipo, ah, os Elders são os dragões. Uhum. São cinco. Sim. Certeza. <risos> vai, vai, vai na fé, Fitz. É, aí
1: ele chega na conclusão que esses dragões de pedra são os dragões que ele viu na cidade, né? Então os antigos são essas pedras. E é isso que o Veracidade Vem encontrar Enfim Aí O Veracidade está se doando pro dragão E o Fitch, ele De qualquer jeito ele quer se aj Ajudar o Veracidade Ah, uma coisa Nas visões dele <risos> Quem quer co contar a parte que ele vira corno, gente? Eu não tenho, eu não tenho
0: condição. Eu não tenho, tenho, quero contar uhum. a, a neném nasceu, né? A gente falou disso. A neném nasceu. E aí, o... Ele vira corno. Ai, excelente forma de botar isso. Dessa forma, é... não é...
1: Dessa vez, não é alarme falso.
0: Porque da
2: primeira vez foi.
0: Pois é. Enfim, a neném nasceu. E aí, o... o Bronco continua com a Molly, ajudando com a Neném. <risos> Só que, vocês se lembram, o... alguém do círculo entrou na cabeça do bobo e roubou as informações de onde a Molly estava morando com a Neném. E que, e que ela estava grávida do, do Fitz e que a Neném nasceu. E aí, vão atrás. O Bronco está lá junto delas, eles estão morando juntos. E aí, dá, dá um ruim, os assassinos, eles, é, eles acabam conseguindo matar os assassinos e fugindo, fo, fogem, mole, bronco e urtiga. É, e aí... lembro, porque o jeito que ela se livra dos assassinos é muito bom. É, é, é exatamente. ela finge que tem a manha e incita abelhas pra cima dos assassinos. Porque ela tava criando abelhas pra fazer mel. E cera, né? Eu acho. Não lembro Isso. agora. E aí, é incrível. Porque ela fala, ah, tá, então vocês estão falando que eu sou a... avadia vadia do bastardo da mãe, eu tenho mãe também, vou tacar abelha em cima de vocês. É excelente. Aí eles pegam a, a menina e, e vão embora. E aí eles estão numa... hospedaria, né? Eu acho. E... Como a Malu bem colocou, o Fitz é corno, por causa do Bronco. Ele... <risos> quem corneia o Fitz como? Com quem a Molly corneia o Fitz é com o branco. Coitada, ela tá... Ela... Nem, nem, nenhum dos dois sabe que o Fitz tá vivo, então, uhum. assim... Não conta. Não conta, mas o Fitz vê, basicamente, eles decidindo ficarem juntos e decidindo... Que o Bronco vai falar que a, a Ortiga é filha dele. E, e o Fitz tem um E aí o, o Fitz fica completamente compensado Coitado. É, aí ele
1: perde, tipo, a único, o único objetivo dele de vida o livro inteiro era voltar e formar uma família com as duas. Aí ele fica maluco querendo morrer. Aí ele fica basicamente implorando Veracidade pra deixar ele se doar pro dragão e ser absorvido junto do Veracidade. Uhum. E o Veracidade, ele se recusa, ele não deixa. Sim. Só que aí, uma hora, é quando... Tipo, depois da panela e do Veracidade terem tipo, doado quase tudo pro dragão, eles veem que mesmo assim não vai ser o bastante. Então, o Veracidade, ele faz um pedido pro Fitz. Que o Fitz entende que seria ele se doando pro dragão. Então, ele aceita. Só que o Veracidade... <risos> Ele não explicou muito bem o que ele tava pedindo. Ele tava pedindo outra coisa. Então ele... Cara, é muito, muito ruim essa parte É muito pesado. 30 trigger warnings aqui. Porque ele possui o corpo do Fitz. E o Fitz, ele fica preso no corpo do Veracidade. Eles trocam de corpo. E o Veracidade dorme com a Ketrikin. Usando o corpo do Fitz. para que os seres ducados tenham o herdeiro. É, da linhagem visionária e a Ketri quem quando ela vê o um Fitz chegando ela enxerga uma veracidade, porque ele tá usando talento pra influenciar a mente dela e <risos> e é muito ruim, é horrível essa cena.
0: Com o sentimento dúbio né? É, é tipo, que... nem <risos> dúbio não, só não existia
1: <risos> é tipo, muito triste essa cena e o e o Fitz só percebe, tipo, depois que já aconteceu o que tá acontecendo, sabe? O que o velocidade realmente queria dizer quando ele pediu... Acho que tipo, ele fala que ele precisava da, da vitalidade do do Fitch, algo assim, da, da vida dele. É,
0: é. Eu acho que, que foi aí que o... Eu perdi o velocidade tipo, eu ainda tinha um pouquinho de, de estima por ele antes. E aí... Acabou. Falei Não, assim, nossa. É...
1: É imperdoável, mas assim ele tava 90%
2: forjado
1: já, então ele tava psicopata mode, ele tipo não tinha mais é, tantos vínculos emocionais assim então ele não teve escrúpulos na hora de fazer, o que foi péssimo aí enfim, aí ele tem a noite dele com a Ketrick, usando o corpo do Fitz e a Ketrick não sabe e ele meio que usa as memórias dessa noite pra finalmente acordar o dragão Dá, tipo, o último suspiro, assim. E aí ele passa a se despedir, Das pessoas. E, finalmente, ele e a panela são absorvidos pelo dragão. O dragão acorda. Eles somem, né? Porque eles estão agora vivos dentro do dragão. E eles viraram, tipo, meio que só uma entidade juntos. E... Não sei o que falar.
0: <risos> e aí, não acabou ainda. Porque... Eu achei que o livro ia acabar aí, e
1: ainda Não, tinha, é... tipo, muito livro. Sim. É. Porque que E a esporana sobe, né? No... no dorso do dragão. Isso. E, tipo, metem o pé. Pra, tipo, combater os ilhéus na costa usando o dragão. Enquanto isso, tipo, o bobo, tipo, o Fitch, tipo, tá olhando o dragão ir embora, aí ele vai pro lado. É. Bobo, pera, cadê o bobo? Aí o bobo. É <risos> Aí o bobo tá tipo com a é, menina e o dragão, né? Com a escultura lá, tá incompleta. Aí o Fitz decide que é uma ótima ideia, ele dá as memórias dele pra, pra menina, porque é, tipo, é a mesma coisa que terapia, né, gente? Aí é, tipo. Né? Sim, e ele só para porque o bobo literalmente impede ele. Uhum. Ele fala, chega, senão
3: acho que o Fitz teria dado tudo pra menina. Ele ia se uhum. forjar, né? Se...
2: Sim, ia ser péssimo
0: uhum. é, Daí tem a coisa do exército do majestoso chegando lá onde Naquele jardim, naquela parte da floresta dos dragões, né?
1: Isso aí vai lidar com isso? Aí eles atacam o Fitz Nesse momento, tipo, começa a ter uma briga nesse jardim das estátuas, né? E um dos caras, ele acaba morrendo em cima da estátua da menina montada no dragão. E no momento que o sangue escorre e o cara morre em cima da estátua, ela acorda. E nesse momento tudo vai pra merda. Que o bobo monta na menina e, tipo, começa, tipo, atacar os caras. E o Fitz começa a perceber que, tipo, a resposta pra acordar as estátuas. É tipo, meio que sacrificar a vida pros dragões, uma vida E usar a manha para meio que atiçar a chama da vida dentro deles Aí ele e o Olhos da Noite, ficam quase brincando de pique-pega com as estátuas Tipo, correndo loucamente, tocando com a mão cheia de sangue <risos> Nos dragões, Caga, e os dragões vão acordando e atacam um exército majestoso e é maravilhoso e Que esses dragões, por muito provavelmente alguns Tinham sido esculpidos por círculos Anteriores que é, Foram pra lá, né E alguns da geração Do rei de sabedoria, que foi o primeiro A pedir ajuda dos antigos Pra derrotar a ameaça dos Ilhéus E alguns, tipo, o Ele identifica como algo Claramente não humano E ele não sabe direito identificar o que construiu Aqueles dragões Aí todos eles acordam e, tipo, tão sedentos de sangue. E o Fitz fala pra eles seguirem o Bobo e a menina montada no dragão. E nessa hora o Bobo, tipo, meio que implora o Fitz é, pra ele, tipo, montar no dragão e ir junto dele. O Fitz recusa. Aí o Bobo taca um beijo nele. <risos> na boca, sobe no dragão e meio que, tipo, lidera uh, o exército de dragões. E é muito bom.
3: Sim. Two girls. Two girls. Sim. Chilling a hot tub. <risos> Two girls. Chilling in a dragon. Nora a all. <risos> Hugging.
1: E eu acho ótimo que, tipo, o, o Bobo, ele fica meio chocado. Ele fala, tipo, não, eu não posso, tipo, comandar os dragões à batalha. Tipo, eu não sou ninguém. Tipo, o que tá acontecendo? Eu só sou o profeta. Bring me home. <risos> Aí eu... Aí o Fitz fica, tipo, eu sou o cat eu sou o catalisador, eu vim pra mudar as coisas. É, profetas lutam como guerreiros e dragões caçam como lobos. Eu adoro essa parte.
3: Ai, excelente. Toda, Arrepiem. Toda vez que o Fitz fala eu sou o catalisador, ele fala faz alguma coisa muito foda, eu fico tão arrepiada. É muito bom.
0: Sim. É muito bom quando ele consegue articular esse, o, os neurônios dele em uma sinapse. <risos> é muito bom. É excelente. É
1: Ai, ai Aí é, Ele acha o Vontade, né, o Will à beira da morte uhum. E Ele Ele tá, tipo, super enfraquecido E ele usa o vínculo que ele tem com o Majestoso pra entrar No cérebro do Majestoso E ele percebe que, tipo O Majestoso foi afetado Pelos 300 mil venenos Que ele botou do quarto
3: dele <risos> A Deus. Mas ele, ele não morreu O que é, tipo,
1: impressionante Ele tem tido, tipo, convulsões Que nem o Fitz teve depois da montanha, né? O que é hum. poético Eu acho nem <risos> kármico Sim é...
3: Merecia mais, mas...
1: Merecia mais Aí ele basicamente usa o talento Pra dar um comando para majestoso E... É influenciar ele a ser completamente leal a Ketriken e ao neném, que ela tá grávida, Sim. né, que é o filho do Fitz mas tudo uhum.
3: bem <risos> a gente nunca mais fala sobre isso <risos> tudo certo <risos> uhum.
1: tudo ok e é muito engraçado porque ele meio que exagera, então o majestoso, quando a Ketriken volta, é, com veracidade, salva a porra toda derrota os igreos ele meio que fica pelado na frente do palácio Tipo, seminou é implorando perdão durante três dias E chorando <risos> E ele lidera uma batalha Tipo, ele vai lutar no meio do povão, Tipo, é muito engraçado Muito bom Mas enfim Aí ele faz essa lavagem cerebral no majestoso Pra ele ser, tipo, completo servo Da Ketriken, gado hum. E... <risos> E ele testemunha através dos olhos do Veracidade é Essa batalha que ele tem com os Ilhéus, né? Que eles reconquistam a costa dos Seis Ducados E depois eles levam a guerra até é, as ilhas Eu não sei como eles chamam em português Você sabe, Luísa?
0: Eu acho que é, é, são as ilhas distantes, alguma coisa assim
1: hum. É, eles levam a batalha até as ilhas E meio que, ela não um, explica mais ou menos que os dragões sobrevoando as ilhas forjam parte da população. Da mesma forma que eles estavam forjando as pessoas nos seus educados.
0: É porque e... os dragões, eles meio que se alimentam das lembranças, né? Das pessoas que eles sobrevoam. Se Isso. Certo.
1: Isso. E basicamente, o que aconteceu foi que, tipo, a primeira vez que o que teve a grande vazão dos Ilhéus dos Seis Ducados e o Rei Sabedoria foi atrás dos Antigos e conseguiu é, a ajuda entre aspas deles e veio com os dragões de pedra atacar os Ilhéus, eles forjaram parte da população sem querer e isso foi, tipo, uma ferida que os Ilhéus tiveram que Tipo, lidar durante gerações. E séculos e séculos depois, eles vieram se vingar. E eles descobriram parte do segredo de fazer um dragão. E eles usaram, tipo, a, a, essa pedra pra forjar as pessoas de propósito. Então, tudo isso era meio que o círculo da vingança deles. Só que, mais uma vez, eles vão pras, pras ilhas e forjam parte da população. Ai, é um ciclo eterno, que inferno. Sim. Pésimo.
3: que esse ciclo de ah os seis ducados atacam as ilhas e as ilhas atacam os seis ducados os seis ducados me faz pensar no na coisa dos profetas brancos que exatamente a história vai num rumo que de constante de degeneração uhum. eu, eu não tinha entendido esse insight ainda é tipo agora parece óbvio mas eu não tinha entendido esse insight agora estou tendo estou falando então faz sentido as ações do Bobo em relação a tipo Querer proteger os Seis Ducados, sabe? para ter um futuro uhum. estável e não ter guerra. E não ter essa constante degeneração da história é, entre é. esses dois países.
1: É, porque basicamente o que teria acontecido se o, o Bobo e o Fitz não tivessem intervindo, né? É que os Seis Ducados iam cair para essa ameaça dos Ilhéus. E o ato de forjar ia virar uma tática de guerra comum. Uhum. Então, dali pra uhum. frente Várias guerras iam se basear Nesse esquema do, dos forjados E ia dar Uma merda em grau mundial E também, uhum. por exemplo Certas tendências dentro dos próprios Ser educados, né, tipo, o majestoso Ele tava fazendo Meio que, tipo, arenas tipo, Coliseus as pessoas tipo, Se matarem, matarem forjados E isso ia se espalhar Tipo, que nem veneno pelo mundo E é, tipo, piorar a situação ainda mais sim. mas de certa e... forma ele também não conseguiu quebrar a roda da violência porque de certo modo eles só repetiram a história
0: sim,
3: ai eu acho muito frustrante ser o povo sim.
0: <risos> mas então porque tipo a gente fica sabendo todas essas coisas com o Fitz do futuro, né? porque Isso. o Fitz, ele acordou os dragões e aí ele foi embora é, ele desceu, né, ele tinha ido pro, pro leste, aí ele desceu e, tipo, se auto-exilou
1: uhum. Ele
0: decide abandonar pra sempre a
1: vida do, do Fitz, né Ele decide que, tipo, ele tá morto pra sempre, tipo, ele não tem nada o que voltar porque ele pensa que se, por exemplo, ele voltar para a mole... Ele vai destruir a vida que ela está construindo com o um Bronco. E os dois pra sempre tipo vão se pensar como traidores dele. Então ele pensa que ele estando vivo só vai trazer miséria. Que tipo, já tem um herdeiro para a linhagem missionária. Não precisam mais dele. E ele viaja durante alguns anos. E depois se exila é, num chalé. E fica lá vivendo a vida... <risos> é cota de fazer,
0: cor fica, fica fazendo scrapbooking, né porque é isso o a <risos> história que ele tá contando e tem um moleque lá com ele que a esporana dá de presente pra ele, sei lá Ai, é uma, uma coisa companhia eu, pra ele.
1: eu não gostei da tradução da Leia, que eu tinha baixado pra ver algumas traduções, né, eu vi que tipo, eles traduziram o um menino, tipo porque em inglês ele chama o rapper, né, que é esse menino que ele adota, de my boy, eu vi que eles traduziram meu criado e eu fiquei muito ah, puta. Ah,
3: não. Ah, não. Não, não acredito que eles fizeram isso. É. E eu, tipo, Cara... fui checar. Assim, o que ele chamava quando era meu criado era só my boy. Não, porque o Fitz o tempo todo trata ele como um filho. Ele fala, é o meu é. filho. Sim. Ai, sério,
0: gente, porque dá. Da... Eu li a tradução e realmente dá a impressão que ele é só um moleque que tá. Não, não.
1: não. Ele, ele, sabe, ele, ele tá adota o menino. Ele menino tipo, meu menino, meu menino. É.
3: Ele é o filho adotivo do Fitz. Nossa. Achei
1: uma escolha terrível de tradução, porque realmente tipo, mudou toda a percepção que o leitor tem da relação dele com o rap. Uhum.
3: Sim, mas talvez seja uma falta de contexto, porque esse pá, par... Só com o... esse final, f... talvez pro tradutor ficou parecendo que era my boy no sentido mesmo de, tipo, um menino que é meu criado, sabe? Porque é meio uhum. que usam essa terminologia com criados, algumas pessoas. Uhum. e sem o contexto de no futuro você sabe que, ele... que o Fitz trata ele como um filho, talvez o tradutor ficou confuso o tradutor não tava sabendo é bem possível o... não sei, não quero me meter no trabalho dos tradutores mas erros foram cometidos
1: sim, espero que isso seja algo que a, a soma resolva
3: é,
0: inclusive, essa é uma, a minha grande crítica a... ao final da Folha do Assassino que é que a, o grande conflito que move a história é resolvido fora da página e num framing device. Sim, uhum. foi esquisito, foi uma escolha. Foi uma péssima escolha. Eu entendo que a, a coisa da Robin Hood são estudos de personagem, por isso que eu dei quatro estrelas pra esse livro. <risos> é, hoje,
3: <risos> eu hoje eu dei quatro
0: estrelas. É. Hoje. Eu... <risos> Mas foi completamente underwhelming, assim, eu fiquei muito decepcionada porque eu tava muito investida no world building, eu gostei muito do que ela uhum. fez nos dois últimos livros e, tipo, teve toda a coisa de um navio branco e só o Fitz via o navio branco e aí ele surtava quando o navio branco aparecia e, tipo, não teve explicação pra isso, e eu fiquei tá, talvez deva ter nos outros 12 livros da saga, mas eu não quero ter que ler 12 livros, a Carla Sim, vai ela... o que acontece, é... então <risos> eu achei que eu achei que tipo ficaram umas pontas soltas não no sentido de tipo, ah essa história vai continuar então é pra você ler os próximos, mas o que ficou o, o que ficou é, a vibe que passou para mim é que tipo ela realmente esqueceu no um churrasco
3: uhum. ou que ela cansou né? ou que ela cansou porque e esse livro a... me... é, me... é uma co... é um sinal negativo tipo como uma pessoa que ama muito esses livros e está lendo tudo é um sinal negativo de que você saiu dessa trilogia não querendo ler o resto sabe não mas é o que eu falei para Malu eu acho que eu não quero ler
0: o resto porque é muito triste
3: tá eu não não, muito não é essa coisa, coisa. sofrer nesse nível é isso é entendeu okay. eu Ent gosto de aprender, então. eu
0: eu sei eu, eu leio que... para sentir coisas eu leio para sentir coisas mas não depressão eu já tenho depressão ah, é. Ah, ah, é. eu leio eu eu pra
3: sentir qualquer coisa
0: é enfim então vamos para Considerações finais e pensamentos de Luísa Que comprou um caderno para esse podcast E faz <risos> uso dele Eu achei Agora que vocês me Explicaram o negócio dos forjados Eu entendi melhor, mas Eu achei que isso não fica tão Bem explicado no texto em si Eu também não entendi, quem me explicou foi a Malu Aí. Então
1: Eu sou suspeita pra falar Porque eu reli 300 Exatamente. vezes Exatamente,
3: tipo Talvez seja só por isso que você entendeu, então eu, eu, eu concordo que existe um problema ali. Toda coisa dos forjados foi muito mal explicada.
0: E era uma coisa que eu tava muito intrigada, porque eu acho que essa, de essa decisão da Robin de fazer a, a ideia da, da coisa que conecta a gente com a nossa humanidade é a nossa solidariedade uns com os outros e nosso senso de coletividade, eu acho muito bom. Eu acho uma excelente Sim. ideia. E... Sim. Aí eu achei que a, a, a explicação foi muito aquém do que eu tava esperando. Justamente porque o world building dela é tão complexo. Eu acho é tipo que a questão rico. da Hobby, que
1: tem, é uma faca de dois gumes, é que ela não gosta de fazer em full dumping. Então ela, ela tenta Mas ela fazer uma certa...
0: dumping no final. Sim. Com fits Fitz falando, olha só todas as coisas que aconteceram, que vocês têm que saber... Vocês... Não, eu mas Eu não vou querer saber
1: Eu não falo em termos, tipo, eventos Eu falo em termos de world building Ela nunca vai tentar Explicar pra você através Do, do texto em si, ela vai tentar Explicar através dos personagens E os personagens têm uma visão imperfeita Das coisas que estão acontecendo Então você só Verdadeiramente entende que porra Tá acontecendo no mundo dela, quando você tem, tipo 300 perspectivas e você vai ligando Os pontos sozinho uhum. E você fica, tipo, ah...
3: Ok. É, tipo, no primeiro livro, que a Luísa ficou incomodada porque o Bobo coloca os visionários num pedestal porque eles são a linhagem que, sabe, vai salvar o mundo. Na, na, na. Isso não é a Robin falando que isso é verdade e a não é a verdade absoluta. Isso é o que o Bobo acha, uhum. sabe? Nada é absoluto nunca.
1: Sim, e principalmente nas trilogias do Fitz, o Fitz é um narrador ultra não confiável. Você não Sim. pode levar é, nada o que ele fala a sério, porque ele se engana muito. Sim. E ele escrevendo essa trilogia, né? Ele tá escrevendo pra si mesmo. Uhum. Pra, tipo, se livrar daquilo. Ele tá quase vomitando essa história. Então, muitas Eu das acho... vezes, ele tenta retratar certos eventos de uma forma bem tendenciosa.
3: Sim. Assim, fazendo uma análise tirada diretamente do meu cu... Sobre a Robin como escritora mesmo, eu sinto que ela meio que tá tentando se equilibrar entre fantasia, tipo, fantasia medieval, épica, dark fantasy, que tava muito na moda nos anos 90. Tipo, a Song of Ice Fire e tal. Só que ela tem um estilo, que eu não sei de onde ela tirou, de onde veio, que me lembra muito escritores mais de, tipo, literatura. Literatura sem ser gênero, sabe? Que é considerada literária isso, ficção literária, ela me lembra muito tipo o caso Ishiguro, por exemplo, que escreve fantasia, escreve ficção especulativa, ficção científica eu não gosto de termo ficção especulativa, de um jeito que é muito mais filosófico e muito mais sobre perguntas sobre o que é ser humano e o que é se relacionar com as outras pessoas e o que é existir no mundo, do que uma história sobre dragões, ou uma história sobre reis e, e batalhas, sabe? Uhum. e aí tipo, ela tem esse estilo só que ela quer escrever fantasia medieval sobre dragões e batalhas e eu acho que ela se atrapalha entre uma coisa e outra e é frustrante e ao mesmo tempo é o charme do jeito dela de escrever sabe, porque a uhum. gente chega nessa fantasia com certas expectativas, tipo de que a gente vai receber uma explicação sobre a forja a gente vai receber uma explicação sobre os dragões sobre os elders, o que quer que seja só que por causa do estilo dela a gente nunca recebe aquela explicação certinha e a gente assim, se frustra, mas por tempo, exemplo gosta muito. Numa história
1: tradicional, né, que seguiria a, o formato de fantasia, por exemplo, a ameaça dos Ilhéus, ela é muito sem rosto. A gente não tem um antagonista principal naquele meio, tipo... De certa forma, ela até cita, pouquíssimas vezes, o líder da, uhum. daquela invasão, que é o Kebal. Uhum. Só que o Fitz, ele nunca vai encontrar ele. Uhum. Porque na lógica do mundo da hobby, simplesmente não funciona, sabe? E toda essa questão do que é tem caroço nesse humor, e esse, essa questão do que a Luísa reclamou do navio branco, tem muito a ver com isso. Mas o Fitz, ele não é o protagonista dos seis ducados, então ele não vai resolver tudo que tem ali. Isso te deixa um gosto amargo na boca em termos de narrativa, né? Que você quer aquela satisfação, você quer, tipo, tudo amarradinho você quer entender as coisas sim e a Rob, ela simplesmente às vezes não te dá isso e eu acho muito, assim, eu sou muito cadelinha da Rob, né, então
0: não, eu entendo, que eu porque falo a vida é muito não é amarradinha então, tipo, a vida é bagunçada, é. enfim é, uhum. a, é a ficção dela, só que, sei lá eu acho que, tipo, você tá terminando uma trilogia, sabe as pessoas merecem closure <risos>
3: Sim, sim. <risos>
0: eu não, ela não, tipo,
3: eu não tô falando isso pra passar pano pra ela. Eu tô falando que... tentando explicar, sabe? Por que que eu acho não, que é assim. Eu não, eu não acho que você esteja passando
0: pano pra ela. Ah, e se você quiser não. passar pano pra ela, fique à vontade, podcast é seu também. É, não, just...
3: é, é... é porque é... Eu, não, eu não quero passar pano porque eu concordo com a sua frustração, entendeu? Eu
0: também. Hum. Quando eu terminei
3: o terceiro
1: livro, eu, tinha... eu gostei muito do terceiro livro, mas tinha sido o que eu menos entendi e o que eu menos gostei. Sim. E... Tipo, eu gostei
3: é... muito, mas eu... Foi tipo, no no... eu tava muito imersa nas emoções do livro, do Fitz. Então, no momento inicial, eu gostei muito, sem questionamento. E aí, só depois, quando tipo eu parei pra pensar, tipo, peraí, e o navio branco? E os forjados? Peraí. Como assim? Tipo, um tempo depois, eu fui perceber o tanto de coisa que não fechou, e aí eu fiquei frustrada. Mas, hum. ao mesmo tempo, eu gostei mais do sentimento inicial de ter ficado tão imersa. A ponto uhum. de que ter ficado frustrada meio que foi secundário, foi um sentimento secundário. Uhum. E eu acho, acho que faz é
1: sentido da... é, a gente não ter essa resolução, porque o Fitz também não tem e ele não liga, porque ele tá parcialmente forjado de todas as emoções que ele tem. É então é ele só tá tipo, vai <risos> <risos> Na puta que pariu.
0: Não, e tipo, isso é total dele. uma coisa que ela faz muito bem, tipo, de te conectar com o Fitz, sabe? Uhum. Sim. você não tem aquele problema de você não se conectar com o personagem principal nesse, nesse livro, porque é uma, é uma coisa que, se você não se conecta com o personagem de um livro de primeira pessoa, não vai dar certo, né? Sim. A Sim. leitura. E isso uhum. não é um problema que nunca foi, desde o primeiro livro, o... você pode não gostar do Fitz tipo, dele como pessoa você pode achar ele frustrante você pode querer pegar ele pelos ombros e sacudir e, e falei que ele é um, um imbecil burro que que a gente faz. ele quer é. inclusive <risos> adoraria mas é impossível não se conectar com ele ele é muito humano cara eu acho isso Sim. e especialmente por conta do que a malu falou que ele tem medo ele tem muito medo da dor né Depois da, da tortura que ele sofre eu acho que é uma coisa que a gente consegue simpatizar muito né Todo mundo tem medo de se machucar.
1: E eu acho incrível certas coisas que a Rob faz. Que assim, que elas só vão ressurgir se você reler o livro. Por exemplo, no primeiro livro, aparece a mãe do Fitz. Só que você nunca vai perceber sem o contexto da trilogia. E ela só botou isso ali. Eu não sei porque ela botou, sabe? Pela coesão interna da história. Que faria sentido. No estudo dos personagens que ela tá fazendo E tipo, pro leitor ele só vai se importar Com aquilo e vai notar A existência daquilo quando ele reler Inclusive eu quase tive um derrame de ódio Quando eu percebi <risos> Porque ela aparece E o Fitz não reconhece ela
2: uhum.
1: E ela berra o nome do Fitz O nome de verdade dele Que é Capit
0: Quando você contou isso pra Carla A Carla foi no nosso group chat Que é sobre o Fitz Somos eu, Carla e Laís, e a gente, tipo, a gente surtou também.
3: <risos> eu sou muito... Eu fico fazendo essa ponte, tipo, tudo que eu não entendo, eu vou na... Malu, o que que é isso aqui? <risos> Aí eu passo pras meninas Talvez tá, a gente dá pra fazer um grupo das quatro, eu não sei. Eu é... acho uma boa ideia.
0: Outra okay. coisa, eu acho que o majestoso sofreu foi pouco. Eu Sim. também não achei a resolução do, da, da coisa do Majestoso Calma, a gente esqueceu a parte mais
1: importante. Calma, a gente esqueceu a parte mais importante. Hum. A morte do Majestoso.
0: Eu sei que ele morre de uma forma estúpida, mas eu não lembro então, como. Então. <risos> eu, amo, eu amo essa cena.
1: Depois de alguns meses dele é maluco, né? Ele teve uma morte extremamente violenta e misteriosa. Em que... Lembra do furão? Que tava escondido. <risos> o furão, basicamente, ficou meses escondido nas coisas do Will. Ele, tipo, viajou pras montanhas. Ele foi pra Tradeford. Ele foi pra, pra Torre do Servo. Ele ficou espreitando o quarto do Majestoso durante semanas torturando o majestoso psicologicamente andando pelas paredes fazendo barulho. O majestoso tava tipo com certeza que o quarto dele tava mal assombrado, que tinha uma ratazana nas paredes. <risos> e eventualmente uma bela noite eles encontraram ele degolado e sangue para todo lado. O animal rasgou a garganta dele, uma violência. E depois entrou numa euforia e começou tipo a nadar no sangue e se banhar naquilo e isso explica o título do livro, a fúria
3: do assassino é o furão assassino é o furão que é o assassino <risos> ai cara realmente, o Fitz estava certo, ele é um grande herói sim ele, ah, cara é olha, ele se infiltrou
1: ele teve paciência ele torturou a vítima psicologicamente antes de matar ele não uhum. teve dó nem piedade ele nunca foi pego E ele Sim. virou um furão De estimação do Breu no final <risos> Então, ele substituiu O Fitz
0: na posição de aprendiz de assassino <risos> Cadê a trilogia do furão? Caralho Muito coisa Então,
3: a, a moral da história é Que o assassino final é o furão uhum. Exatamente isso <risos> e a trilogia eu, dele assim, a, gente, a gente tem um final <risos> satisfatório sim eu, não cara,
2: de...
3: <risos> eu amo tanto essa morte
1: patética eu não consigo explicar em palavras do quanto eu amo <risos> por algo. é e muito é, bom e é muito bom porque até hoje tem tipo lendas no castelo sobre uma ratazona assassina que... <risos> <risos> assombra aquela parte do castelo muito bom ai Cara, o furão ficou muitos meses.
3: É <risos> uma pena que a gente não... Conto. É a pena que a gente não viu o Majestoso sofrer. A gente sabe o que aconteceu, mas a gente não viu ele sofrer.
0: É, entendeu? Eu queria muito que... Porque... Gente, ele, ele... Toda vez que eu lembro do final do segundo livro, eu fico, tipo, com vontade de gritar. E aí eu uhum. acho que o Majestoso sofreu foi pouco. Eu queria que ele tivesse Sim. sofrido mais. Cara, isso eu, eu só podia... acho
1: incrível, que a Rob, ela não te permite gostar dos antagonistas. Ela não permite uhum. nunca.
0: Eu acho, na verdade, eu não gosto muito disso. Porque eu acho que ela tá forçando uma barra pra vilanizar certas pessoas quando ela é realmente uma mestra em fazer personagens tridimensionais e complexos. Uhum. Aí ela fala, tipo, ah não, mas vocês não podem gostar desse aqui. Esse aqui está proibido. Então, eu, não, eu vou fazer ele ser uma folha de papel. E aí eu fico, tipo... Probing. É, eu, eu acho que, assim, o,
1: o Majestoso ele é bem cartunesco, né?
0: Uhum. Sim.
1: Mas, de certa forma, eu acho que ele funciona. E faz sentido ele ser assim do ponto de vista do Fitz. Que o Fitz nunca vai conseguir compreender. Nem é. quer compreender o Majestoso como uma pessoa.
3: Porque se você pegar... As dicas que são dadas, a gente vê que o, o Majestoso tem. Não, o Majestoso também tem muita forma não
1: resolvido. É, é ele acha que o pai dele envenenou
0: a mãe dele. Uhum. Sim. Sendo que a mãe dele provavelmente morreu de overdose, né?
3: Sim, sim.
1: Ah, sim, eu não acho o Majestoso um personagem bem escrito da, da lógica interna dele, né, psicológica. Mas eu acho que eles. Cumpre muito bem o papel narrativo que ele tinha que cumprir. Não, que Eu odeio a menção, o a menção do nome dele, assim, me faz ter um derrame automático.
0: Cara, eu tenho muitas coisas pra falar que eu, eu até prometi no primeiro episódio da saga, que é sobre a Song of Ice and Fire que é as Crônicas de eba, fogo. Eba. Mas a gente tá gravando esse episódio há muito tempo já. Não! E, eu, e eu estou morrendo de fome. Eu preciso comer. <risos> então, eu vou ficar devendo.
1: Depois eu quero um rent por áudio, então. Faz assim. Não, é tipo... Vou cobrar.
3: Beleza. É isso, pode ser. É...
0: Porque, tipo, não sei se é de conhecimento geral, mas o, o George, o meu amigo, ele <risos> leu o Robin.
1: Sim, ele falou como é, é um... Yeah, é uma ele... gema no mar de alguma coisa Ele, ele fez uma review É, pro... tipo, Viola. ele
0: Ele pagou um pauzinho O que, que é justo, porque é muito bom E aí, agora Sabendo disso tem... Eu acho que tem muitas influências Aí, tipo Sim, eu... O eu... Jon Snow? <risos> Não, mas eu acho que tipo é... Fantasia medieval gosta de bastardos em geral, então É, mas bastardo com lobinho
2: que
1: todo mundo
0: mesmo. da família tem um lobo Eu, eu acho muito parecido Sim. E eles estavam comentando, mas... Eu acho que mais ou menos na mesma época né? Eu acho que não, A Guerra dos Tronos É de é 90. Plágio, não. Mas eu tô falando que tem
1: Vários, vários paralelos assim parecidos
2: uhum.
1: Além do tipo, mas... do foco A filosofia deles de escrita é parecida Porque o Márcio ele fala Que a razão dele escrever É para escrever sobre o coração humano Em conflito consigo mesmo, né Uhum. Ele não vê propósito de escrever fora disso. E é Exatamente. muito parecido com o propósito da Robbie também.
0: É, e eu acho que o estilo deles é parecido também no sentido de que eles não mastigam a informação pra você. É. E aí eu acho que como o Martin escreve em terceira pessoa e diversos pontos de vista pra mim é uma história mais satisfatória. Uhum. Porque eu consigo entender as coisas melhor. É, a
1: Bob ah. chega a explorar esse, essa ferramenta narrativa né, na segunda trilogia dela, que é a dos mercadores de navios vivos.
0: É em terceira pessoa? É em terceira pessoa. E múltiplas. Vari... É. é, é até demais,
3: parecido,
0: eu diria. É. <risos> Talvez demais. Conheço, é. conheço essa praga.
3: É... Eu, Mas... A minha opinião sobre esse debate é que Fitz é mais legal que o John.
1: Muito então, mais. Eu sou suspeita para falar, vou ficar em
3: silêncio. Eu, sou... é. eu gosto não, dos dois é igual. igual. Eu sei que essa é só uma opinião impopular, que as pessoas gostam muito do John e eu não gosto dele. Então. Eu não
1: desgosto do John, mas ele é longe dos meus favoritos. É. Meu favorito é o Jamie.
3: <risos> muito, ai, malu. Chorando. Sim, mente malu. Desculpa, desculpa É uma coisa que, que a gente compartilha, Malu Eu não sei porquê, eu não sei é. como Mas <risos> Esse fica o assim plano do dia A gente devia fazer um episódio a Ou episódio Não, cara, a gente vai ter que fazer episódios A gente não conseguiu falar
0: é. de, da saga do assassino A gente vai conseguir falar é. de uma saga De cinco livros do tamanho
3: é. do mesmo tamanho
1: Não, vai ser Quando... impossível
3: Quando tiver pra sair Winds of Winter A gente vai Daqui a cinco anos. Ai gente, vamos só encerrar o episódio rapidinho pra facilitar minha vida na hora de editar, e depois a gente volta a falar ah, isso. Ah, Eu, Eu tô chorando aqui, desculpa, gente. <risos> se você quiser de um minuto pra se recuperar. Não, já me recuperei. Voltei, botei. Tá. Ok.
0: Bom. É... Esse foi a folha do assassino. Um grande furão. Esse nome é muito apropriado, porque o Fitz passa 100% do livro com muito, muito puto.
3: É... Com razão. A
0: gente queria agradecer, em primeiro lugar, a, a presença da nossa maravilhosa convidada, Malu. Obrigada, gente, pro, por me ouvirem delirar durante três horas, formalmente.
3: <risos> Eu acho que ficou mais ou menos isso mesmo. É, boa sorte pra a cara, então, tá?
0: okay. esse episódio. É, foi muito bom, eu estou muito eu, 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 eu tinha pensamentos e sentimentos guardados sobre esse livro há muito tempo e é
3: muito bom finalmente botá-los para fora é... é muito bom finalmente saber o que você estava pensando porque eu estava com medo quando você falou que ah, eu tenho opiniões e eu acho que você não vai gostar delas, eu achava é eu eu não eu não, eu, não, a... eu, não, eu não eu não falei porque está muito grande e eu vou ser agredida mas depois a gente pode conversar sobre isso
1: meu Deus, medo.
3: Porque o meu medo é que você tem críticas ao bobo. É. Então, oh. você acredita. ser oh. Sobe.
0: <risos> Não vou falar e, mais ainda, porque tem criança chorando, né? Criança <risos> Tem gente chorando, tem gente passando mal, tem gente gatilho, apaga, por favor. Ah... <risos> É, mas enfim, ah. obrigada <risos> por ouvirem a gente sendo surtada com o Robin Hobb e a Malu com certeza vai voltar pra falar de mais Realm of the Elderlings
3: uhum. a gente combina, mas vai ter porque eu uhum. falei no, no episódio de assassino que tipo, ah, se vocês quiserem que eu faça episódios do resto da série me avisem, aí a Malu avisou e eu só precisava de uma pessoa <risos> eu vim mensalmente <risos> ameaçar a Sim. Carla por mensagem é. Então, vai ter.
0: Então vai rolar. É. é. Malu, você tem algum jabá que você queira fazer? Algum
3: projeto seu pra divulgar?
1: Gente, eu só sou uma universitária. Muito triste. Eu não tenho nada pra divulgar.
3: Tudo Malu, bem. Qu quanto que você cobra pra tirar alguém na cadeia? Daqui a dois anos, quando você tiver? Dois anos? Um ano, não sei. Um ano e meio. Então. Até pra gente p... programar os nossos crimes. E aí, Sim, eu...
1: gente, é, se vocês tiverem qualquer problema de direito autoral, por favor, matem a pessoa e eu defendo vocês. Porque eu não sei nada de direito autoral.
0: Eu sou assim criminal, gente. Incrível. Okay. Muito bom. É, então, muito obrigada, galera. Sigam a gente nas redes sociais, nós somos NL, NL, pode em todas as redes sociais que existem. É... E escrevam pra gente, pelo amor de Deus, eu não recebi nenhum e-mail até hoje, eu sou muito triste. <risos> não li nem lerei, pode@gmail.com Luísa, olha. Ponto com, em, de ponto em
1: defesa dos ouvintes,
0: ninguém manda mais e-mail. <risos> não não sei, eu mandava e-mail pra podcast que eu ouvia. Porque depois eu parei de ouvir pra, os, podca os podcasts para qual eu mandava e-mail. Mas eu mandava e-mail.
3: Sei lá, gente, manda DM, manda qualquer coisa, só fala. Só, só fala com a gente acho Porque
0: todos, todos os nossos amigos Que resolvem falar com a gente A gente convida para
3: participar do podcast Então é uma oportunidade
1: Exato. Seus 15 segundos de fama
3: Exato Eu sei ai, que ai, a Carla
1: tipo, vai se arrepender De ter me convidado no minuto que ela estiver Editando esse podcast
3: Não, eu mal posso esperar para ouvir a parte Que vocês estavam falando e eu tinha caído <risos> quando eu te vejo tanto que eu não faço ideia do que aconteceu Aí a gente fala é. mal de você Carla ah <risos> mentira a gente ama a gente não, não, a gente não <risos> falou mal de você que a gente ama tá. obrigada é, então é isso até o encerramento tá ficando longo até mais até a próxima
0: até Tchau, tchau tchau tchau